0: Eu tive um sonho, vou te contar, eu me atirava do oitavo andar, que era preciso fechar os olhos, pra não morrer e não me machucar.
1: É o que deve... Ah, ele dá, ele podrinhos, podrinhas e podrinhas, aqui quem fala é um sonhador, Leandro Bola, e aqui comigo quase dormindo, morrendo de sono, Patrícia Giovanetti.
2: Eu tava já no, no mundo de Sandman, já.
1: Temos aqui também ele que sonha com o Mundial do Palmeiras desde 1989, Mileto Neto.
3: <risos> isso aí, só que eu passei na padaria e vi que o sonho acabou.
1: <risos> é, meus amigos, é isso aí, hoje estamos aqui para falar sobre sonhos. Sonhos daquele que a gente sonha dormindo, que sonha acordado, histórias engraçadas, pesadelos, ou maluquices enquanto dorme, tem algumas histórias bem bizarras Então, e quem sabe a gente fale também daqueles sonhos, né, das nossas metas, nossas fanta fantasias, acho que pega mal, mas, mas vamos lá.
3: Sobre fantasias espere o programa número 69
1: <risos> tá chegando, tá chegando aquele que o Mileto só vai meter funk na trilha sonora ah, bom como vocês sabem, sonhar não custa nada. E não custa nada também você seguir os Podrinhos nas redes sociais. O nosso Twitter, que é osPodrinhos. No Instagram, arroba. Não, no Instagram não precisa falar arroba. No Instagram. O livro tem que botar no, no, nos bloopers, só eu tentando falar as redes sociais de cabeça.
3: No Instagram. Eu vou botar
1: direto, não vou botar nos bloopers. Você pode falar arroba, não
2: tem problema, Instagram pode também falar rouba? Rouba, pode. Não é arroba.
1: Não é mais igual o WWW, que não precisa mais falar WWW.
2: Mas você pode falar, já que tá no, no, no ventre. HTTP,
3: dois pontos, barra bar.
1: Eu gosto do Silvio Luiz, naquele trote do pânico, falando .com.br. <risos> é, Instagram é os_podrinhos, certo? Isso, isso e para você que, que ainda é old school, que ainda acredita, ainda sonha nesse mundo ideal dos e-mails, não sei se é ideal, não sei porque eu falei essa palavra, mas é ospodrinhosgmail.com e nunca na história desse programa se levou tanto tempo para falar. As redes sociais só podia ser comigo, isso daí. <risos> <risos> bora, bora pro papo, galera Primeira coisa, não vou perguntar o que vocês sonham, porque é um fato científico que todas as pessoas sonham quando dormem. Você pode não lembrar, mas todo mundo sonha, e não existe um sonho só. Você pode até lembrar de um sonho só, mas são múltiplos sonhos que a gente tem durante a noite de sono. Bileto, você lembra dos seus sonhos?
3: Primeiro que eu digo mais, a gente sonha dormindo e eu sonho até mais acordado do que dormindo às vezes. É o famoso daydreaming, né? acontece muito mas eu não sonho tanto, ou, cientificamente falando, eu lembro pouco dos meus sonhos. Eu, dizem que quando você tem o hábito de anotar, quando você acorda, existem técnicas que você desenvolve para que você consiga lembrar mais. Eu não lembro muito, cara. Eu apago e meu cérebro desliga, tem um blackout, no outro dia eu tô de pé.
1: É, e você, assim, cerca de 10 minutos depois que você acorda, você já pode ser, geralmente já esquece 90% do que sonhou, né? Falando dos fatos científicos tirados da universidade dos malucos que postam coisas na internet. Mas é.
3: O <risos> BuzzFeed. <risos> é
1: essa é a minha fonte, o BuzzFeed para baixo.
3: E a rua mas respostas.
1: É, mas é, 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 é doido, né, cara? Porque até quando eu tenho um sonho muito marcante, eu, eu, na hora que eu acordei, ele tá inteirinho mas pão na ponta da língua para eu contar. Se eu não conto para alguém, tipo assim, logo pela manhã. Depois da tarde eu já esqueci. Mas é, a galera que nota tive...
3: dorme com o caderninho hum... do lado, justamente por isso.
1: Ah, mas pra quê, gente? Aí já é loucura. Mas, a não ser que a pessoa teve um tratamento, né, óbvio, sei lá. Mas, é... e é, é bizarro isso, mas é... os sonhos que eu tive na infância, assim, principalmente os pesadelos, eu vou entrar depois nessa seara que pesa, de pesadelo eu tenho experiência. Aí eu lembro até hoje, assim. E você, Paty? Como é que é essa coisa da memória dos sonhos?
2: Cara, eu costumo, costumo lembrar bem até. Eu, eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Mas uh, as missões não costumam ser muito legais não, geralmente tem muita coisa real, assim, é, parece, sei lá, que, que eu vivi, a coisa acorda às vezes até com, com a sensação eu física, aposto. sabe? e
1: Eu aposto, eu caso aqui, 50 pontos que você já acordou, obrigado com o Felipe, porque ele tava te sacaneando um sonho, <risos> <risos> tenho certeza.
2: Nossa, o Felipe virou para mim e falou assim, porra, mas tu só sonha que isso? Só sonha que eu tô te traindo? É, é. Só sonha que eu tô te, te largando? Meu Deus do céu, como é que você eu vai sonhar falo. que eu te amo? Eu, eu, <risos> eu falo
1: que eu falo que Raquel Bretas e Patio Vanetti é ferox eu, eu já falei gelo,
3: já tomei gelo por causa disso. Aí é, você tem que falar que não é sonho, já é realidade.
2: <risos> eu acordei com ele várias vezes, putaça, assim, porque você acorda com a sensação, né, do negócio E teve uma vez que eu sonhei e dei um tapa na cara dele, sozinha, assim, de noite eu Tava sonhando e plaf, né, nele, assim, ele acordou com aquele susto, assim, tipo, o que que tá acontecendo, sabe E foi você é... querer, mas eu costumo lembrar bem do, do, dos sonhos, só que assim, eu tenho um problema é, como uma pessoa de, de grandes fés, Fé em várias coisas né? Caramba.
3: Pode ser que seja, mas não é no
2: episódio de hoje Não, não uhum. é, é a, a minha mãe era cheia das mandigas Da simpatia, das superstições E ela acabava passando as coisas pra gente né? Então ela falava assim Não se conta sonho Antes de eu tomar o café da manhã Porque senão ele não acontece Ou é coisa ruim, vai acontecer Entendeu? Então ah, é. isso que eu ia
1: perguntar. Então, tem o contraponto. Se é coisa ruim, tem que tomar e não contar. E... Isso
2: não tem, tem, tem Ou que contar
1: para não acontecer. Como é que é? A,
2: não a grande questão é: você tem que tomar café primeiro. Depois você conta o ah, sonho. Entendeu? Entendi. E aí, o problema é que <risos> toma o café sozinha na semana inteira, porque o Felipe vai muito mais cedo do trabalho.
1: Liga então, no trabalho inteiro. eu prende, conto o sonho. Meu... Aí
2: eu fui fim da meada e não lembro depois de contar. Quero
1: você, ver você contar pra funciona? Ou tem que ser alguém que responda e interaja? Conta é, mano, mas dá uma
2: pergunta, eu vou, vou começar a contar para elas. <risos>
3: <risos> ou então manda áudio no nosso grupo lá, ó. Galera, hoje sonhei. Isso. boa, vou gostar de sonhos. Já,
2: já, já contei sonhos para vocês, vocês que não se lembram. Já, ah, não eu não lembro, também.
1: não lembro nem dos meus partes, vou lembrar dos, dos outros. <risos> mas curioso, né, cara? A parte falou aí da, da questão de é, é muito escroto, ou às vezes muito bom. Quando você acorda e parece que o sonho aconteceu mesmo, né, cara? E já teve vezes de eu acordar malzão assim, tipo, sonhar com um parente morrendo e tal. E eu levar levou alguns segundos pra eu me dar conta de que, caralho, não, não morreu, não. Era sonho, saca? Você acorda, foi tão real você acorda, parece que tá dentro do sonho ainda, né? Não saiu do, do transe, sei lá, né? Desculpa, vai... eu acho
2: que isso acontece mais quando é pesadelo, né? Pesadelo é, é uma coisa que fica muita sensação. Ah, é... não, mas
1: eu já tive uns sonhos bons também, que eu acordei, bom, é... não vai entrar em detalhes. Ah,
2: não, não, <risos> não. Eu tô... Eu tô...
3: <risos> episódio 69, galera.
1: Isso, é, hoje a gente tá saidinho, né? tá querendo adiantar o episódio, tá <risos>
2: Eu ia argumentar até de pra lá É, deixa pra lá Ele é vai me... perguntar
3: pra gente se a gente é bom de cama porque eu,
2: eu, também ia argumentar que eu também já fiquei feliz Na hora que acordei, é. mas deixa pra lá porque Isso, A felicidade é, tá? ser encarada de várias o formas O
1: me, Meleto me vai inserir agora Aquela depoimento clássico da novela Do <risos> Roberto Cartão Toda babada Que <risos> é sobre um sonho, né Aliás, esse, esse relato, vou aproveitar que, Aquele relato que, que tocou o Brasil E... De várias formas Foi E é tocante, realmente não, E tem um sentido muito, né, tem uma explicação mesmo Que você quando tá assim, né Sei lá, cercado por alguma No caso dela, música ou, ou sensações Ou um filme, né, que você assistiu É muito comum você absorver Aquilo pro mundo dos sonhos, né, cara Eu lembro de um sonho que eu tive com a porra Da música do carrapicho que tava tocando Pra caralho na época é, eu, mas eu lembro que eu acordei puto porque eu já era meio, já era meio roqueiro, já era meio chato com as músicas. E eu acordei putaço, falei, caralho, sonhei com essa merda dessa música do que era o meu tambor, do tic tic tac, não sei o que. E acontece muito com sonho, né? Com com filme também. Você vai pesadelo, tal, filme de terror, né? Isso é muito comum também.
3: Porra, se fosse com um filme de terror, o último filme que eu lembro que eu fiquei agarrado, sonhando muito tempo, foi o Madagascar, cara.
1: Caralho, meu Deus. Você realmente não vê filme, né? Impressionante.
2: O <risos> Madagascar, o desenho? O desenho. É, muito
3: apavorante,
2: né? Muito. Isso cena... Você tava junto com os pinguins, isso? Não, na então, cena só, que eles estavam dentro da estação muito. do
3: metrô de Nova York,
2: ah.
3: eu tinha toda aquela imagem, eu tava dentro daquela estação. Assim, com o um relógio <risos> grandão no meio, assim. Eu tava lá e, e eu não conseguia sair de lá de jeito nenhum.
1: Cara, essa coisa de filme é muito doida porque eu tive um sonho uma vez que eu acordei lembrando dele com tanta riqueza de detalhes, que ele era um filme sinistro, com um plot twist violentaço e, e sem sentido que eu, já, isso depois de velho já casado, que eu lembro que eu acordei contei pra Raquel, contei pro meu cunhado, contei pra uma amiga nossa e eles ficaram, caralho, bola que imaginação, só que isso deve fazer uns 5 anos e o eu... Tudo que eu lembro do sonho agora, que uma das cenas, porque era um sonho gigantão, né, como se fosse um filme mesmo, uma das cenas estava a Raquel com os nossos amigos aqui na mesa da, da cozinha, jogando um jogo de baralho meio sinistrão assim, em que você perdia e você ia dando tiros em partes do corpo. E, Meu e, Deus! Eu lembro, é, e eu lembro que as pessoas atiravam no dedo, assim, pá, e aí esticava sangue, e todo mundo rindo. E eu, gente, o que vocês estão fazendo? Todo mundo, a ah, bola, para de ser careta, para de o Então, <risos> é, e, e, e foi muito na época que eu tava revendo os filmes do Tarantino, assim, eu tava maratonando, revendo Bastardos em Glórias, Django Livre e tal, não sei o quê. E eu acho que influenciou, saca Isso é muito a mente, a gente é muito sugestionável, né, cara? Muito influenciável, ah, né?
2: total, tem muito isso, porque assim, como eu tenho lá o Sábado 14... E ver filmes de terror, cara, é impossível não sonhar com alguma merda depois E não tem muito tempo, eu tive o pior sonho da minha vida, pesadelo mesmo Que, cara, eu acordei chorando, acordei chorando Pedindo, pelo amor de Deus, pro Felipe me ajudar, porque eu tava passando mal de madrugada Que eu simplesmente sonhei que tinham, um, eu fui fechar a porta de casa E alguma coisa botou a mão, assim, pra não deixar fechar e nisso era um, um bicho qualquer que eu não fazia ideia do que que era. E, de repente, ele era tipo um metamorfo. Ele começou a tomar a forma das gatas Meu e Deus tudo. Jesus. E matar minhas gatas. E, to... e, assim, o final do sonho foi eu morrendo. Eu sonhei com a sensação de morte. Assim, foi, foi uma coisa... Cara, eu acordei, juro, chorando, chorando, passando mal com aquilo. E aí, essa porra desse... que eu falo com eles, assim... É... A gente grava as terças-feiras, a gente já decide o filme durante a semana, que é para eu ver domingo, uma hora da de tarde, é, Para não ver de noite e, e ficar com aquela coisa sugestionável na cabeça, que é impossível. Impossível faço de ligar. Aqui,
1: faço aqui um apelo aos nossos queridos amigos Rômulo, Conze e Marcel Fitts, atestado de afastamento de saúde da, 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 da papática aqui, porque estamos preocupados com a saúde da nossa, nossa colega podcaster.
2: Mas esse essa outra parte de, de sensação de, de, de sonho um outro sonho ruim que, que eu guardei que eu acordei com a sensação foi que eu tava sendo assaltada no ônibus e aí teve um tiro e o tiro foi na cabeça e eu acordei com a dor de cabeça absurda ah, sabe, eu, eu passei o dia com a cabeça latejando como se eu tivesse com a sensação, sabe de ter batido na cabeça Sim.
1: às vezes transporta, né, eu tive um sonho uma vez que, isso é muito sinistro porque me lembra muito de hora do pesadelo que as paradas aconteciam no sonho Sim. do cara, mas né. Eu tive um sonho uma vez que eu tava na, na rua, assim, encostado num poste, e veio um bicho, um inseto gigante, assim, indefinível, né. Eu era criança, e me picou. Caralho, eu acordei com uma porra de uma dor na bunda, eu tinha que ser picado na bunda. <risos> e eu acordei, assim, tipo, passando a mão. É um episódio
3: piador. um é, episódio
1: Picada na bunda. Pique. Mas. <risos> Então, é, e assim, antes de entrar na, nos pesadelos, que aí realmente eu ter assunto E é estranho, né cara, porque eu tô falando dos sonhos de adulto e tal, por exemplo, esse aí do Tarantino Depois de adulto, é, raramente tem pesadelos, assim, geralmente é sonho totalmente desconexo, maluco Sabe, tipo, eu tô na, no metrô de Tóquio com o meu chefe e aparece a minha mãe andando de skate com o Tony Hawk e de repente a Hebe entrevista os dois, né? sabe? Essas coisas, nada a ver.
3: Cara, eu então... sei porque os, os sonhos que eu costumo conseguir lembrar são essas coisas. Cara, eu não é. uso droga. Eu não sou. <risos> o, o máximo que eu uso é um álcoolzinho, uma cachaça, sabe? Não escuto Pink Floyd, não fecho com essas coisas.
2: As eu... cervejas vencidas são muito droga, beleza
3: É, beleza, <risos> você não sabe os
2: efeitos da luz.
1: Não sabe os efeitos psicotrópicos alucinógenos que podem ter numa, numa devassa de 2016.
2: Foi tomar é. cerveja do Leonardo Zúlio, apareceu com a
1: força. E lá era um sinal, talvez. Mas...
2: Mas cara,
3: eu lembro, os sonhos que eu tenho são mais ou menos isso, tipo, eu tô no colégio que eu estudava, mas o colégio hum. tem tipo uma estrutura de jardins isso. suspensos, assim, uhum. é tudo muito verde, cachoeiras, Exatamente. eu tinha que descer pelos galhos pra ir pras outras salas, e aí tinha meio isso. que um labirinto pra poder encontrar os lugares, e aí o pica-pau veio me ajudar, sabe? <risos> é difícil. é bem nessa. Eu também tenho É muito tem várias, cara, eu acho engraçado isso.
1: E eu tenho umas coisas assim que tipo, eu... Sei lá, no sonho eu tô falando com a minha mãe, mas a minha mãe não é minha mãe, é uma outra pessoa. Ah, que eu, chamo isso mãe. eu dar
2: direto, direto.
1: E aí, pesquisando nas minhas fontes científicas, aqui nos papers do BuzzFeed, eu achei que o nosso, nosso subconsciente não inventa rostos, rostos, rostos. Eu sempre falo rostos, rostos né? E, e, na verdade, assim, você não consegue criar, um sabe? E eu tenho a vívida sensação de que é uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas não, você deve ter visto, tipo assim, pode ser uma pessoa que passou por você quando você tava... Sei lá, fazendo uma corrida no, no, no parque. E aí você trouxe ela para o seu sonho. É muito doido isso, cara. Você pensar, né? Como o nosso cérebro subconsciente vai recortando umas coisas daqui, colando ali. É muito interessante, eu acho. É isso aí só,
2: já só aconteceu direto isso comigo também. De, de sonhar que era o Felipe. Que eu estava com o Felipe, mas não, não era o Felipe, sabe? Então, uhum. é muito bizarro. ter uma hora dentro do próprio sonho que você percebe. Ué, mas isso não é o Felipe. Entendeu? Ah, então, é um negócio muito bizarro.
1: E aí a gente tem aqueles sonhos clássicos, né, que todo mundo já, tipo assim, vamos ver se a gente dá os cheques aí, sonhar que tá voando
2: Nunca sei que tá voando
1: Não, caralho, não, eu já não, muito
2: Não me lembro, lembrei, também não não?
1: lembro,
3: não me lembro Porra,
1: pelado na escola, roubaram suas roupas, você tá, sério gente? Direto, pelado também
3: não Direto e ah, reto, na, na verdade a maioria das vezes eu tô de cueca Isso é, alguma coisa e... assim, seminu e então... tal Pelado Só que não. o problema é que a cueca tá furada Sai. Pô, e
2: tá com a freada também né? daqui a pouco tá não, só aumentando
3: eu tô limpinho, mas o, o, o furo tá lá, e aí tipo, porra, se fosse só de cueca beleza, parece que é uma sunga, sei lá sou só um maluco de cueca, mas não, cueca furada tá, os, os trem tudo uhum. aparecendo.
1: não, eu, eu tenho vívida lembrança de eu, assim, obviamente no sonho, né, mas assim, na escola que eu estudei, escola de, de, de freira assim, maior parte da minha vida eu saindo do, do banheiro masculino com a camisetinha de uniforme assim Esticando, sabe, até o máximo tentando cobrir as vergonhas ali, correndo e a galera Cai, tá caindo, né? Que é aquela questão do, da insegurança, né? Do medo de ser observado. Cara,
3: tá. isso acontece é um direto, clássico, direto, né, direto. Um clássico.
1: E, e tem o outro também que esse eu, eu, às vezes eu tenho sensações, assim, e eu não tô nem, nem dormindo ainda, eu tô adormecendo. Que é aquela clássica de você sonhar que tá caindo. Aí você acorda no, no tranco, assim, meio, saca?
3: Tem um isso cara, acontece muito também. Tem um termo científico pra isso, não lembro agora qual que é. Essa sensação
2: é horrorosa, porque. Uhum. É, 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 não sei, mas eu já tinha visto que ela geralmente acontece quando você tá começando a entrar no, no, no Rápido, sono mais profundo. É, é esse que é, é aquele o mais... rain,
1: né? É. Rapid eye movement,
2: é. é uma parada que parece que você começou a dormir agora E não é, assim, entendeu? É. Então tu já tá lá naquele, naquele meio lá E a sensação de morte é absurda, cara Tu acorda hum. dando um pulo
3: É, é. é, é que assim, eu já, eu já tenho medo de altura E aí parece que é questão de vertigem Que tipo, caramba, eu tô na beiradinha de alguma coisa E deu aquele frio na barriga Exatamente assim.
1: exatamente. E você acorda fazendo... Né? Tipo, na, no sono acordado mesmo, né, cara? É. E aí quando você tá e dormindo assim, com a
3: pessoa do lado, você assusta o outro também a merda.
1: É, exatamente. E isso aí, olha, minhas, minhas companheiras de vida sofreram sofrendo comigo. Depois eu vou contar as histórias. Mas é significado de sonho, vocês acreditam nessas porras? Sonhou com um dente, é não sei o quê. Sonhou Sim. com um sapo, é não sei o quê.
2: Então, como já disse, sou supersticiosa né, por tudo. <risos> E acaba acabo acreditando de certa forma, mas não... Não absolutamente
1: de, mente, de né?
2: todas as formas, né? Então, hum. mas já, já teve situações que aconteceram. Então, <risos> eu acredito um pouquinho, é. né? Vamos lá.
1: O que, na verdade, eu boto fé, e aí realmente é estudado, é análise e tal, psiquiátrica, é o sonho recorrente, né? Você sonha muito com alguma coisa, um significado tem. Mas assim, ah, sonhou com teve uma época que, que, eu, que eu tava sonhando direto com um sapo, e aí o pessoal falava que, ah, é, cuidado, vai, vai morrer alguém. Cara, era uma explicação óbvia e simples. Quando eu era adolescente, eu tinha lá uns, uns 16 anos, 17, eu tava num, numa festinha de quermesse assim, e tava, né, conheci uma menina, estávamos lá no, no pequeno amasso. É bem eu um sapo. Sa não, pior, <risos> quer dizer, não é pior, mas é nojento também. Sabe quando você vai trocar de pé assim pra apoiar? Eu fui dar um passo assim e eu explodi um sapo. Ai, é sério acabou o clima na hora né? mas é e foi muito nojento cara Puta, foi mal. e aí eu fiquei deus por... mesmo <risos> amassei sapo dentro. e aí eu fiquei com essa porra desse negócio nojento na cabeça velho. e eu fiquei sonhando com o sapo assim mas não era pesadelo era só um escroto de tá, tô, tô fazendo não sei o que apareceu o sapo o sapo na mesa o sapo subindo na minha cabeça saca, e não quer dizer que nada, é só que eu tive um evento meio traumático ali e comecei a sonhar porra, né? É meio ah. doido essas Livros, tem livros, né? Livros do significado dos significados dos sonhos e Ai, caralho, eu já acho um pouco chumante, é meio loucura demais essa porra. Então,
3: a psicologia estuda muito isso.
2: É, então, me ah, liga, por favor, é. o, que é, o que é sonhar com um abacate, por exemplo. Deixa eu,
3: deixa eu pegar o João Bidu aqui, significa que você gosta muito de certo disco do Perdião.
2: Aí, gostei, foi Deixar. uma boa saída
1: hein? de sapo será que eu gosto muito de certo o disco do Silverchair? olha aí
0: Pode
3: oh. Ser. Oh, tá vendo?
1: tudo tem uma explicação musical
3: tá vendo? Mas o que, eu faço, é o, que eu
1: falei, o que eu falei faz sentido Mileto, que o real sentido é tipo assim, se o bagulho é recorrente ou tem Cara, a ver assim, com uma coisa que está acontecendo sozinho. sua isso vida isso
3: influencia muito, sim isso é muito da pegada da psicanálise eu não, nunca fui muito pro hum. lado da psicanálise apesar da faculdade ter tentado muito não, não é muito a, a área que eu estudava mais, não. Se a gente tiver ah. ouvintes aí que são da, da psicanálise, do, do estudo dos sonhos, mas o principal livro do Freud, mais conhecido, é a Interpretação de Sonhos, né? hum, então é, a, gal a galera quer saber, né, cara? Porque acho que a maioria das
1: pessoas quer que tenha um significado que cai no colo, assim, né? Tipo,
3: é porque cara, é mais é isso, fácil pra né? gente explicar a vida, né, cara? Exato,
1: você, exatamente. <risos> é muito doido isso. Agora, é, eu
3: tenho que, um tio que, ele fala, que ele, ele fala assim pra todo mundo, se você sonhar comigo... Assim, pode ter certeza. Joga no burro no jogo do bicho. Que vai dar. <risos> e ele e é, diz às é minhas os familiares mesmo, que já deu certo.
1: Hum, hum. Então, mas, assim... cara, é muito, é, muito, é muito doido, porque eu não sou aquele tipo de cara. Eu, eu me diria, eu diria que eu me defino como um certo, sei lá, gnóstico, tá ligado? Eu não sou aquele ateuzão que fala que. saca? Eu, eu sou aquele cara que não sei de nada. Nunca ninguém me provou nada, então eu não duvido de nada, mas nem acredito em tudo. Então, é, tem umas certas paradas que é inexplicável, né? Tipo, a minha avó, por parte do pai, minha, minha falecida vó Teresa, mãe do Homer, ela era uma médium espírita, a família do meu pai toda era espírita. E, cara, eu não, eu não duvidava de nada, cara, porque ela simplesmente, assim, ligava depois de um tempo sem se ver, assim ligava pro meu pai e perguntava como é que tá o Diego, né, meu irmão? Ah, tá, cuidado com bicicleta, não deixa ele mandar muito de bicicleta, não, que eu tive um sonho esquisito Cara, ela... Passou, tipo, uma semana, meu irmão caiu de bike e arrebentou o queixo, tá ligado? É, é muito... como é que você explica uma porra dessa, tá ligado? Tipo, a velha era assim, sensitiva, tipo, cara. Ela, ela atendia gente na casa dela. Ela era meio como uma curandeira, assim, de certa forma, uhum. saca? E orava pelas pessoas. Inclusive, quando eu era moleque, medroso pra caralho, tinha pesadelo. Infernizava a vida dos meus pais e deixava eles dormir. Ela... Fez reza pra mim e tal. Então tem umas paradas que eu não duvido, assim, saca? Tipo, é de questão de sonho, de pessoas que são mais sensitivas, têm certa premonição. Tal nunca aconteceu comigo, né? Eu até talvez gostaria né, de saber assim, puta, Vou alertar alguém, vou, vou tomar cuidado.
3: Mas tem pessoas que têm essa, essa capacidade aí, cara. Não duvido, não, pra falar a verdade. Teve uma época que eu e um amigo meu, adolescente assim, meio maluco da cabeça, né? Ele arrumou um site que estudava um pouco sobre Gnose, sobre projeção astral. A gente começou uhum. a fazer uns cursos uns negócios sobre se a gente conseguia fazer isso. Você tinha que eu acho se... muito doido. Cara, eu, eu tentei fazer isso, só que... E... Eu cara, tenho medo, cara. Além eu do medo, medo, a segunda ou terceira aula... Falava que você não podia desperdiçar sua energia sexual, porque ela era muito importante pra isso. Aí a gente olhou pra cara um do outro, velho, dois caras de 14, 15 anos.
1: Espinha até no, no
3: cabelo, né? Eu disse, cara, eu vou largar essa porra. A mão peluda. A mão peluda e o coração vazio. Não, não, não dava, cara mas eu acho O muito
2: motivacional doido. dos caras
3: é. Aí a gente largou mão disso, cara Não, não deu pra continuar O
2: a... Jesus Sábado Amado. 14
1: gravou recentemente de um filme que é muito massa Não pode e, mas... falar dele ah,
4: Vai tomar no cu vocês, eu falei pra não dar spoiler ou arrombar Ah,
1: verdade, desculpa, é que eu estive há muito tempo Então, Só, só lembro... fala pra galera
3: eu ouvir.
2: ouvi É, mas eu é... Tenho... Mas tem um tem filme aí que ele fala sobre essa questão de, de... isso.
1: Ah, mas eu só ia falar isso mesmo. Ah, tá. É sobre isso. Que é um filme que eu gostei muito quando eu vi. É, e, assim, essa parada da sensação de cair, eu lembro que eu, muito moleque ainda, sem nunca ter lido essas paradas de projeção astral, eu me convenci de que era essa explicação, que era quando você está adormecendo, que o seu espírito está saindo do corpo para dar rolê, e aí, por algum motivo, você acorda e, e a sensação de estar tá caindo é que ele está voltando. E depois eu fui ler e é realmente a projeção astral, essas teorias, realmente explica assim, né, cara? É muito doido isso. E eu pensei é. nisso no moleque, sozinho. Eu falei, e olha como a... eu sou inteligente.
2: E tem a questão também, assim, aí a gente está trazendo um pouco para a religiosidade é. e, e misticismos e afins... Mas já, já me falaram uma vez que o fato de você acordar muito cansado no dia seguinte mesmo tendo dormido, é porque o seu, seu espírito fio, ficou trabalhando, né? Com, durante a noite, fazendo processo de cura ou qualquer outra coisa que você. O meu que diz, é, que você é, deve é ser.
1: O meu, o meu espírito ou é um puta workaholic ou é um boêmio, filho da puta, tipo gato que sai, pra... porque eu acordo cansado minha vida inteira, todo dia.
2: Caralho, o meu deve ficar lavando ladrilho de banheiro a noite toda, porque toda, no... toda noite eu tô acordando com a lombar fudida
1: Eu, acho que, o meu, eu acho que o meu espírito é um prisioneiro daquelas modas antigas que tá quebrando pedra na cadeia. Né?
3: Uma bola presa, bola de ferro. Né?
1: Bola presa com a marreta o dia inteiro.
2: Mas isso esse... é... Tá? Esse vai lance lá, de, de acordar com, com, do nada. Essas paradas acontecem frequentemente, cara. Frequentemente. Tô, tô, tô caindo. Meu Deus, caí. Uhum. Eu então, também. É Nossa, desesperador. E esse muito. lance de acreditar no, no significado e tal, é, é meio bizarro, porque os meus sonhos são todos sempre muito misturados. Não tem assim, é. olha, eu sonhei com isso, especificamente, uhum. sabe? Então... É. Eu, o Felipe, o Milha estava falando de sonhar, sonho maluco, o Felipe conta que desde pequeno ele tem o mesmo sonho, ele tem um sonho recorrente, que de vez em quando ele sonha, que ele entrou numa roda gigante, e a roda gigante começou a jogar as pessoas tudo para fora.
3: Aí ele aprendeu a força centrífuga.
2: Aí virou engenheiro. Virou dinheiro.
1: <risos> Uma coisa que já aconteceu comigo, né, e, e uma das coisas que mais assustadoras, e, e eu li sobre isso depois de adulto, mas aí que me explicou, eu tive um porra de um flashback que me explicou isso quando criança, que é a paralisia do sono, né, cara? Vocês já tiveram, lembram de ter tido, assim, uma sensação próxima?
2: A sensação próxima já, mas Sim. de ter, de ter mesmo não. É. Porque eu tentei sair do sonho e não conseguia. Eu tentava, Desperta. sabe, era aquela sensação de... de eu sei que eu tô sonhando e eu preciso acordar, só que eu não consegui acordar. Então essa era a sensação. E era muito bizarro, muito bizarro.
3: É, o mais próximo que eu tive foi isso também, de tentar sair do sonho. E geralmente eu saio do sonho quando acontece alguma coisa marcante, tipo, carro bateu. Na hora que eu toco, o carro bateu, pá! E aí, na... E aí na hora que eu acordo eu percebo que eu não tô respirando por algum motivo, daquela aquela esquecida de respirar ou eu tava roncando e deu aquela engasgada então vem aquele aquela lufada de ar assim do nada e aí eu fico uhum. meio assim, fico assustado eu... né, mas não chega a ser uma paralisia do sono, mas talvez seja a sensação Sim. mais próxima que eu tive
1: pra quem nunca soube que, que eu, eu vou, tô aqui, agora eu vou dar, dar a fonte aqui, sacanagem o renomadíssimo conceituado do site megacurioso.com.br Diz aqui no, no, no item 10 das 15 curiosidades dos do sonhos, que é explica do, do Rapid Eye Movement, né? Um abraço para o Michael Stipe do Ariane, que é o estágio <risos> do sono cujo nome faz referência aos rápidos movimentos dos olhos, né? E é doido quando mostra em filme isso, né? Que o olho fica meio pulandinho, assim. É, então é a fase do sono em que os sonhos são mais vívidos, né? Essa etapa ocupa mais ou menos de 20% a 25% do sono de um adulto. Durando
3: entre 90 e 120 minutos por noite de descanso. Aí, aí também é. Do quanto que você Hã? dormiu, né? Um adulto hoje em dia dorme 3, 4 horas. <risos> Eu pois
2: quero é. saber que 8 horas é essa de sono é que é, o... você
1: Falando da pessoa com lifestyle saudável normal, né?
3: Porra, 20% Mas... do meu sono dá 10 minutos.
1: Caralho, meu né? Deus. <risos>
3: Mileto, tá foda, tá aí. Para
2: de né? jogar Nintendinho, A Porra, não é do Nintendinho. A
3: culpa é dessa gata preta que me mia é. de madrugada é. pra ir trocar a porra da água. Ai, meu Deus. Porque ah, ela me... tá Ela louca. mete a mão na caixinha de areia pra poder cagar e mijar. E aí depois ela vai beber água e ela bebe água com a pata. E aí a água fica toda
2: suja de areia. E ela fica acordando de hora em hora pra trocar a água estamos junto com o um gato acordando cedo que olha, e o bota tem filho <risos> então é,
3: mas eu vou te falar, meus cachorros dormem a noite inteira, não me acordam, não, acho que é coisa de gato eu comecei no a dia pensar dia. em fazer algo mais útil no meu dia sabe, tipo, ela me acordou às 6 horas da manhã botei a coisa, vou fazer uma caminhada sabe, é Parece... isso? eu sei que daqui a uma hora ela vai me acordar de novo mesmo, mas essa é a hora que eu tô voltando pra
2: casa com pão, sei lá
1: <risos> já, já dá um pedacinho de pão pra ela Boa.
2: isso é bom, mas ô bola a gente tava falando é. do de, de sonho aqui a Isa ela hum. tá com quatro, não é quatro isso?
1: Quatro anitos, é
2: E como é que é a questão de criança com sonho? Porque criança costuma ter pesadelo pra caralho Eu lembro de uma época que você tava, tava falando De que ela tava uhum. tendo pesadelo e contando Que ela sonha com teu cunhado com os dentes quebrados é. Um monte de coisa o, desse não,
1: tipo o, o olho sangrando Com o olho sangrando.
2: sangrando Depois a tua ela... sogra na prisão Que ela sonha que a avó tava na prisão <risos>
1: Ela sonha, cara Ela conta mesmo <risos> Até que agora, nessa época exata que estamos gravando, até que eu tá com o soninho mais calmo. Mas ela teve uma época tendo bastante pesadelo. Ela acordava chorando, assim. E aí, era até bonitinho. A gente falava, o que foi, filha? Ela, pesadelo! <risos> e, e ela contou. Uma vez, eu tava passeando com ela no bosque, aqui perto de casa. E, a gente, e o bosque né, é na beira do rio, assim. Então, a gente passava olhando no rio e tal. Eu contava pra ela, ó, oh, rio, cheio de cocô, tudo sujo, fodido. E aí, ela me contou que ela sonhou que ela, que ela caiu no rio. Então, Meu Deus! É, é, justo no dia, né, Tipo, Ou uhum. alguns dias depois. Não. Que é o que, que, é que realmente o, o, todo mundo sonha, de fato, né? Desde criança, cego, saca? Todo mundo sonha, não tem como.
2: É, e, 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 cara, aquelas histórias assim, que criança que tá sonhando com alguma coisa porque já viveu aquele vidas passadas aí. É, tem uma teoria. Eu fiz não sei o quê quando. E... Eu morri de tal jeito. Ah. Aí tu, tipo, joga a criança fora, né? Uhum. Comprar Na... outra. Porque... Na Cara, vida é... passada é... eu era um sapo.
1: Sim. <risos> é. Foi explodido. Ah, a Isa tem uma parada que ela... Tadinha. Tomara que não aconteça que aconteceu comigo. Mas ela é uma criança muito imaginativa. então E tá numa fase muito tagarela. então e, e eu não era tagarela, mas eu era muito... Sabe aquela criança mundo da lua que ficava imaginando mil coisas... Então, isso transportava para o sonho e eu me fodia, cara. Eu me fodia muito. Essa parada que eu estava falando da, 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 da paralisia do sono, do, do, do REM, é nesse estágio de sono também que acontece essa, essa questão de você... Às vezes, ter um sonho tão perturbador ou, ou é, ficar entre estágios, né? Que o seu corpo realmente se paralisa, né? Porque tem um mecanismo cerebral que bloqueia os neurônios, tal, motores e tal, para evitar que esses movimentos... Do, dos sonhos causam os movimentos físicos, né, ao mesmo tempo e tal. E aí você acaba enganando esse mecanismo, assim, durante o sono ou, ou você acorda no meio, né, e, e, cara, eu tive um pesadelo uma vez muito sinistro, que eu, eu tava na, acho que eu tava na fase do catecismo, né, da catequese e tal, eu tava naquela fase da infância que eu ia muito na igreja por, por obrigação, mas eu sempre fui questionador e sempre gostei de filme de, de capeta, de, de terror, pá, então eu tive um sonho que, que apareceu, assim, na minha, na parede no meu quarto, assim, tipo uma imagem meio projetada, assim, de Jesus. Oh. Só, que ela, só que ela foi virando um capetão. Jesus do SBT. Um capetão do Valenda. Foi quase tipo isso, Pátio. <risos> e, e aí eu fiquei cagado. E eu, agora, aí que tá. Eu não sei se já era eu acordando, meio misturado com o sonho, ou se aconteceu no sonho e eu tive a sensação de que tava acordando. Porque eu queria chamar minha mãe e minha mãe não saía. Eu lembro certinho, deu... <risos> Ah, e não sair voz, caralho, como eu fiquei caralho esse dia.
2: Aí tu acha que, tu, que foi paralisia, alguma coisa assim? É isso?
1: Pode ter sido, não tem como, né? Nunca vou ter como comprovar ou saber de fato, mas Por... rolou isso. Porque tem, tem uns
2: casos muito bizarros, tu. Até recomendo aqui, que foi um dos, dos podcasts que eu mais gosto até hoje, que é o Mundo Freak Confidencial Sim, eles bom. vai Tem vários lá, aconteceu comigo e tal. Teve uma época que os ouvintes mandavam as cartas e tinha muita gente que relatava a paralisia do sono. Com alucinações, e eu, né? E, cara, é um negócio muito bizarro esse, é. esse troço, porque Excelente. eles realmente tem a, a sensação de que estão presos, né, eles não conseguem uhum. se mexer, não conseguem acontecer, não conseguem fazer nada, como se tivesse uma pedra em cima da pessoa e tal, e eu, cara, eu não, não quero nem, nem pensar Sim. nisso, mas é no máximo que eu, que acontece comigo, é às vezes, de, a sensação de que eu quero acordar e eu não tô conseguindo, mas...
1: Eu, eu também já tive isso.
2: Acho que é o sonho eu... dentro do sonho só.
1: E o sonho, e você querer voltar pro sonho, eu já tive. Tipo, cara, o sonho foi tão maneiro, Nossa. Que eu quero de novo. Sim, isso, eu fico não... tão
2: puta quando o sonho tá gostoso e de alguma Acorde. forma eu acordo, eu falei assim: eu vou fechar o olho rápido e começar a pensar nele, que ele vai voltar. Vai.
1: E, se você, e se você acordar, tipo, no domingo de manhã já é ruim, mas se você acordar numa segunda-feira, pra ter que trabalhar, pior ainda, ainda mais raiva ainda.
2: Ah, recentemente aí eu sonhei que Que, que estava com, com o Momoa, né? Estávamos lá sendo amigos, né?
1: Sendo amigos.
2: Grandes amigos. E a Lara me acordou. Aí eu fiquei muito puta, porra.
1: Não, seria legal se você tivesse, tipo... A Lara te acordou lambendo, assim, a sua boca, né? Você tava no o momo ali, ela
2: tava... E tu sabe que, que, assim, eu não... O Felipe já me acordou algumas vezes comigo, dizendo que eu tava agitada e tal. Mas tu sabe que, geralmente, quando eu tô tendo pesadelo, a Lara tá do meu lado. Ela tá... É me olhando desse de algum jeito, porque acho que ela percebe que eu tô ah, agitada e ela é fica, chega perto, entendeu? Uhum.
3: Mas tem disso, né, eles eles, não é que sentem, mas eles sentem a, a agitação e vem meio que pra acalmar, pra tentar dar uma... um uhum. Faz sentido.
1: Eu tive essa questão que eu tava, já dei umas pinceladas, mas na infância eu fui uma criança muito medrosa, acho que eu falei isso no nosso episódio de Medos. Tudo me assustava, balão estourando em festa, o trem passando, que eu morei a vida perto do trem. É, eu já cheguei uma vez a, a, a sair correndo, atravessar a, a cancela, porque o trem estava vindo, eu não queria ficar para ver o trem. Minha mãe, minha avó, é... Meu tá aqui, tá maluco. Trem? Eu, eu saí correndo igual um raio para entrar para casa logo. E, então eu tinha tudo, foguete, tudo, tudo que é barulho, era criança assustadíssima, assim, qualquer coisa me assustava Então, só que eu sempre fui aquela criança fã de filme de terror, queria ver tudo Eu tinha pesadelo até com o um Tokusatsu, Jasper, Girais, <risos> é verdade tinha... E aí o que acontece, eu tinha essa, essa parada e o, o meu pai, ele puta, toda vez que eu reclamava da Isadora Puta, tá foda, não consigo dormir, meu pai falava assim, isso é karma você tá pagando, seu filho da puta, tudo que você me fez, porque eu, me diz, meu pai, ele trabalhava de mais tarde, né, entrava no banco, e minha mãe acordava às cinco da manhã, então meu pai que ficava, né, meninando, me pondo pra dormir, e meu pai falou que ele já pegou estafa por minha causa, ele, ele teve que tirar a licença do trabalho, que ele tava perdido, e era do nível, assim, eu tava na rede, tinha a rede em casa, ele tava me balançando, aí ele ia adormecendo, e aí parava de me balançar e eu. Aí ele voltava, balançava. Cara, ele falou que foram noites e noites, assim. E aí eu tinha muito pesadelo. E eu tinha os pesadelos geralmente com ele. Eu sempre fui muito amigão do meu pai, a gente sempre foi muito próximo é. e tal. Não sei o que, quando eu era criança, puta, era pai herói, pai engraçado, pai... E... e aí, nos meus sonhos, ele tava sendo abusivo, tava batendo em mim no meu irmão, tava vivendo um monstro. Era justamente o contrário, os meus piores pesadelos eram pro meu pai. Isso é muito doido, né? É, talvez talvez seja o eu...
3: medo de que isso acontecesse de verdade, né? Tipo, eu acho é. que sim,
1: pode ser, faz muito sentido. E eu morei numa casa, numa bendita casa da rua Eufrio Fernandes, do bairro Coab, Nova Guará, em... maldita seja essa casa, que a maioria dos meus pesadelos, meus traumas, minhas coisas eram lá. É, meus pais inventaram de tipo pôr porra do espelho no meio do corredor, então eu tinha pesadelo andando. E aquele espelho aparecendo no um reflexo de bicho, de, de gente que não era eu, de gente atrás de mim. Tudo esse tipo de sorte de coisa.
2: É, isso daí é... é a casa tá carregada, meu filho. No, é, no, no...
1: então, é, tem essa explicação aí também. Isso
2: daí é pro episódio de Podrinho ah, Terror, que a gente... É, aqui. Quando eu mudei
1: de lá, melhorou um pouco. Eu ainda tive, né, durante o resto da infância e tal. Mas a pior coisa que aconteceu, e porque eu tinha esses pesadelos, igual a Isa, assim de sair chorando, de sair berrando pela casa... E eu fiz uma cirurgia quando eu tinha uns 8 anos, assim, eu fiz, na verdade, três cirurgias em uma. Foi uma coisa violentíssima uma criança. Mas era, eu tirei as amígdalas, né? Que eu tinha muito. Eu era uma criança também muito doente. vivia doente, vivia fudido. E minha mãe era super protetora, era meio de bolha, porque quanto mais doente a criança fica, mais você quer, né? Proteger tal. tudo, né? É, exato. E eu tinha muita inflamação de garganta e muita inflamação de ouvido. Aí eu fiz uma operação por conta de uma, cirurgia, uma inflamação no ouvido. E o médico falou assim: tá vendo, sabe essas porra, dessas amígdalas, Arranca? Não presta pra porra nenhuma, isso aí só vai inflamar e seu filho vai parar de ficar, vai parar muito de ficar doente pra você arrancar essas amígdalas. A mãe falou: então porra, arranca. Aí arrancou as amígdalas e eu tinha adenoide, né? Carne esponjosa, eu tenho os vídeos septo até hoje, meu nariz é tortaço. Então eu era tudo fodido. Então, assim, o nariz hoje tá bom, o ouvido e garganta melhorou muito o resto da vida. E aí eu fiz essa cirurgia, ou seja, eu não podia falar, não podia comer nada muito, né? Sólido e tal. Então, né, como uma criança de 8 anos, né, ficar comendo Sim, é. sorvete, pudim e tal, era bom. Mas no segundo dia, eu já queria comer hambúrguer, batata frita. É, e aí, eu tive uma noite que eu tava dormindo no quarto com o meu pai, na cama de casal, e minha mãe tava dormindo na, no quarto com o meu irmão. Eu tive uma porra de um pesadelo, que eu lembro até hoje, que meu pai tava virando um lobisomem. Nossa! E ele virava um lobisomem, e ele escalava o teto, assim, igual de terror, e pulava do teto, para em cima de mim. Eu acordei sem poder, eu não podia falar muito. Eu acordei aos berros. Cara. Aos berros. E Olha, o meu pai um do cara. meu lado, meu pai do meu lado tomou um culpa de um susto que ele começou a me esbofetear. E eu esbofeteava ele, os dois gritando. <risos> e minha mãe acordou. Isso aconteceu nessa casa que eu moro hoje em dia. Minha vizinha era a mesma vizinha a Dona Graça. Diz que ela acordou lá. Era uma da manhã, disse que ela acordou na casa dela. Gente, o que tá acontecendo? Cara. A minha mãe não sabia se, se acalmava eu, acalmava <risos> meu pai. Ela foi na cozinha e preparou dois copões duplo de gago com açúcar, um pra mim e pro meu pai, assim, tá Essa vez foi foda, cara. E assim, era recorrente até uma certa idade, óbvio. Então eu queria assistir filme de terror. Meu pai falava, nem fodendo, né? Tipo, você fazia você <risos> fazer não dormir depois da noite. Vocês tinham essas paradas muito pesadas quando criança?
2: Direto, eu, eu, eu sempre tive sonho, sono muito agitado. Eu não. Não era, eu sempre dormi muito fácil, assim, eu apagava fácil, mas uh, os meus sonhos, não, meus sonhos não eram tranquilos, assim, meu irmão falava que me botava, eu começava a dormir, aí ele, eu, eu era embalada ao som de Pink Floyd, e começava a dormir, e assim, quando eu começava já a relaxar o corpo todo, aí ele ia me botar no, no, no berço, dava cinco minutos, eu escutava um barulho e já tava eu chorando, assim, eu acordava fácil, fácil, toda uhum. hora. A minha mãe falava que eu sempre fui de falar muito quando dormia e de gritar. Vira hum. e mexe eu gritava alguma coisa. O Felipe já presenciou várias vezes, inclusive, eu, eu fazendo isso. Então eu já, já até hoje, apago fácil, fácil. Assim, eu deito na cama e o Felipe fala assim, boa noite. Eu f... apago, acabou. Hum. Dormi.
3: Engraçado, eu sou o completo oposto disso. Eu, eu às vezes, demoro pra dormir. E rolam pro lado, rolam pro outro, levanto, vou pra cozinha, não consigo parar quieto, viu? parece que eu tenho bicho carpinteiro. Falo, né? <risos> Agora, no momento que eu apaguei, pode cair o mundo. Vai é. direto. Aconteceu várias vezes eu acordar no outro dia, gente, mas choveu. Choveu pra caralho, caiu a árvore na esquina, destelhou o vizinho. <risos> não vi nada. Isso, isso acontecia até pouquíssimo tempo atrás. Tem aí o que? Uns? 3, 4 anos ou menos, que eu comecei a ficar com sono leve pra acordar. E aí o que olha acontece? Aí. O gato vem me vem arranhar assim, <risos> a porra da porta, e aí eu acordo com qualquer arranhadinho, qualquer, qualquer meadinho. Mas não era assim, eu era assim, sono pesadíssimo. Engraçado, cara, olha só, eu era o Mileto e virei a parte, porque eu.
1: Eu tinha exatamente isso. Eu tinha problema de. Não, a cabeça não desligava, não conseguia dormir, ficava pensando mil coisas, virava para lado, virava para outro, caralho. Mesmo que eu tivesse, sei lá, compromisso muito cedo, eu não conseguia dormir, cara. Mas no momento que eu pum, apagava, nada me acordava. Podia botar a Sepultura com o Carlinhos Brau tocando no quarto que eu ia. Agora é o contrário, agora eu tô com sono, eu pego no sono muito fácil, talvez pelo advento da paternidade, isso me curou. Mas eu tô com sono leve, eu tô. E talvez, também, talvez, talvez por causa da paternidade, porque você tem que ficar acordando o tempo todo, ver se a criança tá bem, ver se, né? Então eu tô com esse sono leve e tá me enchendo o saco, porque eu tô de férias, poderia estar tá dormindo bem, mas. E eu tomo muita água o dia inteiro, né? Isso é bom. Só que aí tem aquela parada que o pessoal diz que tem que dar uma onerada à noite, e eu não consigo. Quando eu vi eu tô tomando água pra caralho, eu vou, eu acordo duas, três vezes pra fazer xixi
2: mas é, esse negócio de sono, leve foda. Porque se assim, eu acordo com qualquer barulho. E assim, é. eu tenho duas gatas. Apesar delas não ficarem meando de madrugada, uma vez ou outra, que tá atacada aqui, baixa o um demônio nelas, né, elas ficam atacadas. Mas elas dormem comigo, dormem na, nas prateleirinhas que a gente colocou para elas e tal, no quarto. Mas sei lá, é, 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 a, a, tem uns telhados aqui na, na, perto do nosso quarto, que às vezes os gatos de rua passam com eles. Faz os pouco Cara, eu acordo dando pulo, sabe? Eu, eu acordo de pé. De pé, armada com pedaço de pau na mão, sabe? Coração <risos> assim. na
1: boca. É, é, é. Aí eu, eu, eu,
2: enquanto isso o Felipe tava tá assim,
1: <risos>
2: <risos> apagado. Apagado completamente. Pra acordar, ele tem que ser um negócio assim, muito, forte isso, muito era uma, forte.
1: isso era uma parada que me cagava quando era criança, barulhos à noite. E eu sempre morei em bairro, barulhento. Nunca more, <risos> eu moro, na, moro na avenida, movimentadíssimo. Tem um porra do trem que passa na frente
2: de casa. Eu, como eu sempre tive gato, e vivia numa casa com cinco pessoas, então, assim, uhum. <risos> barulho não era é. problema. O problema é que eu não, não, eu não dormia, só isso.
1: Eu, eu tinha uma parada também que me incomodava muito, cara. Eu até esqueci de ler sobre isso, mais adulto, assim. Que, às vezes, quando você fecha e abre o olho, é normal até, né? Você parecer que tem umas sombras, assim. Só que quando é criança, você não sabe disso, né? E aí eu ficava abrindo e fechando o olho, e o corredor assim parecia que tinha uns dedos enormes, pretos, assim. Nossa. Mas é tipo uma, uma parada de, de cílio, sei lá, você abre, fecha o olho. A deve ter alguma tá os... explicação científica.
2: De Tem é, de não,
1: eu eu tinha. <risos> Porra, não fala.
2: Né? Falando... Aí, aí, cara, é. eu nunca maduro
1: Não, falando em gato, cara Eu tive uma com gato Depois de adulto, burro velho já, cara Aqui onde, era minha ca... Aqui onde é a minha casa Funcionou uma lan house que meu pai teve E eu trabalhava com ele então a gente cuidava da lan house E eu inventei que eu queria morar na lan house não morava porque, né, né não tinha como cozinhar, nem nada nem ah, mas é o banho. sonho de todo adolescente é, abre ruffles
3: digo... e fica jogando Counter Strike a noite inteira.
1: Então, eu dormia aqui várias noites, assim, às vezes eu passava a semana aqui, ia pra casa comer, tomava banho e voltava a dormir Na primeira noite que eu fui dormir aqui, a vizinha de trás tem ainda muito gato e eu não sei se era um gato dela ou se era um gato da rua mas tinha a porra de um gato rúliga que brigava Ai, com todo o gato, cara, eu nunca tinha escutado um miado tão sinistro oh, quanto esse gato
2: Ô, oh, oh, Johnson, por favor, oh, me edição. Oh, caralho, mano.
1: eu nunca fui <risos> uma pessoa de gato, então eu não me ligava em gato, e não tinha tanto vídeo de gato na internet em 2006, então, cara, eu lembro, eu, eu, eu lembro que eu liguei pro meu pai, cara, eu com 20 anos na, na cara, <risos> liguei pro meu pai. Tem alguém morrendo, porque parecia uma pessoa agonizando, saca? Ah, eu vi, sei lá que porra é essa e tal. E fiz o meu pai vir aqui, cara.
0: Meu
1: pai veio aqui, a gente ficou olhando pros telhados, não via nada. Meu pai falou, ah, boa. Aí meu pai falou, quer ir dormir em casa? Eu falei, não, vou dormir aqui. Peraí, tu
2: morava aí sozinho, é isso?
1: Não, eu ficava dormindo na lã sozinha. A lã fechava, eu ficava aqui e tal, mas é... Nesse dia eu chamei meu pai e ele falou, você quer ir pra casa? Eu falei, não, eu já tenho 20 anos, já tenho barba na cara, vou ficar aqui. E não escutei mais a porra do, do gato. Aí depois eu fui ver o gato, realmente era um gato sinistro, ele tinha um rabo meio quebrado, arrebentado. A vizinha disse que ele brigava com os gatos em assim, telhado e caía pelo couro de gato, sabe? Ai, tipo, era um gato, gato mesmo. Então teve esse evento com gato aí. Agora, Mileto, o que a psicologia diz sobre sonambulismo? A Paty <risos> falou aí de, de falar,
3: cara. Tem histórias de falar, de andar, de... Nossa, vários. Estar... eu não sei, cara. <risos> não, tudo bem. Eu não sei, cara, mas o, é uma coisa que eu me cargo de medo. Eu não sei o que caracteriza ter o sonambulismo. De ter acres...
2: ou de idade cara com sonâmbulo?
3: Os dois, mas acho que mais de ter. Eu não sei exatamente o que caracteriza, como, como eu falei. Eu demoro muito pra dormir. Às vezes eu não sei qual que é a fronteira de que eu tô, de que eu já tô dormindo ou ainda tô acordado, sabe? Uhum. É o clube da Luta dizia, né,
1: naquele filme, foda, que é o problema da insônia é que você nunca sabe se você tá, né, completamente acordado e completamente dormindo, né? Você tá, Ó, tá meio no limbo, assim.
2: Eu vou ler aqui a definição de sonambulismo. O sonambulismo é um distúrbio de comportamento que se origina durante o sono quando, por uma alteração no funcionamento normal do cérebro, apesar de continuar dormindo, o indivíduo consegue desempenhar algumas atividades motoras próprias do estado de vigília, como caminhar, comer e falar. Comer, muito doido. Está ligado a fatores como níveis altos de estresse mental, a falta de rotina para o sono, depressão, ansiedade, problemas respiratórios, apneia, asma, enfim, isso daí.
1: Eu podia ter dado várias desculpas no sonambulismo, de várias palavras que eu comi na madrugada, assim, <risos> sabe? Não. Não, 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 não comi, não. Só não não fui eu, foi meu,
3: foi meu eu sonâmbulo. Não, eu... Não.
2: eu, real, tinha muito, muito disso, assim, lá para fase dos 14, 15 anos, por aí, eu tive muito, muito de, disso. E eu lembro perfeitamente de acordar várias vezes e estar tá com um negócio na mão, comendo no, na frente da geladeira. É e é assim, não era assim, ah, eu peguei uma fatia de presunto. Se ela tava com a panela de feijão comendo, alguma coisa assim, entendeu? <risos> feijão
3: gelado, né? Não,
2: não que não seja boa, adoro salada de feijão, mas porra, não de madrugada, né? O que, e... que você tá
3: fazendo na sua vida, né? Comendo feijão gelado, três da manhã.
2: Pois é, e, e o, a história clássica da, da família, ele, meus irmãos adoram contar isso, é que era o seguinte... A minha mãe e eu, a gente sempre sentava na, na sala para ficar vendo novela e tal. Só que assim, as duas apagavam no sofá, as duas. E geralmente eu apagava de dormir mesmo, minha mãe dava aquelas cochiladas, eu apagava no sofá. E aí, antigamente, quando a gente era pequeno, alguém botava a gente na cama, né? Hum. Conforme a gente foi crescendo, Patrícia, acorda, vai para sua cama. Aí num belo dia que aconteceu isso, eu levantei, meu irmão conta. Né? não sou eu que, que falou meu irmão conta, que ele falou assim Patrícia, vai pra cama, e disse que eu falei assim me deixa aí ele, não, vai pra cama já tá na hora de você dormir, aí disse que, eu, mas eu quero ir no banheiro aí ele, então vai, aí disse que eu parei na frente da porta do banheiro e fiquei lá olhando pra porta do banheiro ele, vai no banheiro Patrícia aí eu, não posso, aí ele por quê? que os amiguinhos do Márcio estão lá dentro, <risos> o Márcio era meu irmão, ele, hã? Os amiguinhos do Márcio estão lá dentro. Aí disse que foi uma zona. Todo mundo começou a rir. E aí a única coisa que eu lembro é do meu irmão rindo. E eu tô de frente para ele, e ele tá gargalhando, passando mal no nível. E eu, o que aconteceu que você tá rindo? É, você acorda, Eu acordei com uma sensação hein? de nervoso muito Sim. absurda, que eu não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Aí ele, cara, vai lá escovar teu dente, vai dormir, vai e tal. Aí depois. No dia seguinte ele contou, cara, eu fiquei muito cagada, muito é, cagada.
3: Dá, dá assusta mesmo. Dizem que o perigo de acordar, que é perigoso acordar o sonâmbulo por causa disso, é. né? Que ele Sim. não sabe o que, que tá acontecendo, ele não tem o contexto da situação. Você não
1: sabe que reação a pessoa vai ter também, é.
3: né? aí ah,
2: isso eu... acorda nervoso, existe... dá, dá uma sensação de nervoso, porque você não sabe o que, que tá acontecendo. Sim. Putz, como é, é que eu vim parar aqui, entendeu?
1: A parada em casa é que, assim, eu creio que deve ser uma coisa meio hereditária também, porque eu, tinha, eu tenho uma tia que ela era, meu pai disse que era um relógio, ela acordava, meu pai ficava assistindo filme até tarde com meu avô, e ela acordava e dava rolê pela casa, aí um dia, antigamente, naquela época, sei lá, anos 60, anos 70, o pessoal era mais tranquilo com questão de assalto, então a casa, né, calor, a casa toda aberta, assim, ela foi pra rua, mano, Tiver, Se cadê, a... é, meu pai falou assim, pô, a Neide não, não passou aqui hoje, pai, é... Dá uma olhada se ela tá no quarto, né? ela não tava. Aí, caralho, cadê a mulher? Cadê a Foram pegar ela lá na esquina. Meu andando. Deus! É, doido, né? E aí, o que acontece? Eu sempre falei muito, a Paty tava falando aí de falar durante o sono. Eu já tive situações, assim, bizarras é, com o meu irmão, né? Porque quando a gente morava junto, a gente sempre dividia o quarto. A gente nunca quis ter quarto separado, a gente era brotherzinho e ficava no mesmo quarto. Então, cara, eu já acordei com o meu irmão chutando o pé da minha cama, falando, sai da minha cama, babaca, palhaço, <risos> palhação, sai da minha cama. Cagado, puta susto. Meu irmão disse que já entrou no quarto, assim, acendeu a luz. Eu, tipo, levantei, olhei pra ele de olho fechado, fiz tipo... <risos> e dormi, e deitei e dormi de novo. Uma vez eu acordei, eu entrei no quarto, mesma coisa. Acendi a luz, o meu irmão tava deitado, ele pegou o dedo indicador, levantou pra cima, assim, ó. Sabe o, o, o Cristóvão Colombo, do Chapolin, entrando no...
0: <risos> ele fez isso,
1: inclinou o corpo e voltou e dormiu. Cara, era muito assim, o meu pai disse que eu e meu irmão, a gente conversava dormindo. O meu irmão, mas tudo assim na língua do, do incompreensível, meu irmão falava, acho que blá, 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 E eu respondi, flink, blá, blá, que blá, blá. <risos> meu pai ficava abismado, às vezes ele falou que ele parava na porta do quarto e ficava só escutando. Até onde vai isso? Um fala, o outro responde. Era uma coisa bizarra, cara, em casa. E já teve vez de ex-namorada contar que eu acordei, levantei e comecei a falar inglês, como se estivesse dando aula. So, this is like this, blá, 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 blá. Olha só, vai vendo. <risos> Mas às vezes, mais extremas, acho que foi uma vez que eu acordei e dei de cara com uma porta branca que eu estou encarando agora, nesses atos Meu Deus do céu. Ab e a mão na maçaneta assim, eu não entendi nada, eu olhei pra trás, meu pai tava batendo no meu ombro assim, filho, vamos dormir, bora pra cama. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, meu pai? Não sei, você tava tentando abrir a porta. Vamos, vai dormir, vai dormir. Olha isso. E o meu irmão teve, um, teve uma hilária, cara, que eu vou ter que contar aqui. Na época de febre de Lone House e tal, não sei o que, e RPG, meu irmão era mais nerd nesse, nesse esquema de jogo do que eu, né? Ele gostava pra caralho de jogar e tal. Meu irmão é aquele tipo de adulto que ele, ele se desligou totalmente do videogame, uhum. porque senão ele não tem vida. Ele, ele chegou ao ponto uma vez de ir na casa de um amigo dele jogar videogame e o cara não tava, e o meu irmão pulou o muro da casa do cara e entrou e ligou Puta o videogame e ele ficou.
2: Caralho, Meu irmão vício.
1: Exato, então ele se desligou completamente para não ter, correr esse, tipo, esse tipo de risco. Ele ama videogame, mas ele, há, sei lá, 15 anos não tem contato algum. E aí, ele, meu pai disse que ele entrou no quarto dos meus pais uma noite, fazendo arminha na mão, assim, ó, encostando na parede, fazendo, <risos> fazendo... <risos> comando pra vídeo. Como
2: é que chama? Ouvir. sendo
1: o Camper, sei lá, o Counter-Strike lá. O... <risos> E meu pai ficou preocupadíssimo, porque a casa de dois andares e tal. Meu pai foi atrás dele para ver se ele ia descer a escada. Aí ele foi para a cama e dormiu. E o um último episódio aqui que eu que posso relatar já da vida adulta, que a Raquel me relata até hoje, foi um carnaval de 2017, talvez, porque a gente tinha recém-casado, que a gente fez um churrasco aqui em casa e ficou o dia inteiro a galera aqui. E eu, sei lá, bebida 11 da manhã, 11 da noite, assim, 12 horas seguidas eu lembro que ela conta até que eu tava na frente do computador, assim, tomando cerveja ainda, ela, vai tomar banho e vai deitar. Você tá, tá bêbado. Eu falei, tá bom. Aí diz ela que eu entrei no, no, no chuveiro, ela escutou o barulho dela. Ela, filho da puta, tá bebendo tomando banho. E aí, cara, eu tinha bebido muito e na época a gente tinha colocado, né? A gente tinha Com colocado...
3: Bicho, né? é,
1: é. Isso, gente, eu não era pai, eu era... Eu, eu ainda não tinha filho era mais novo, hoje eu sou mais responsável aí o que acontece, cara eu, essa, a gente tinha recém colocado aquelas redinhas, aquelas telinhas de proteção uns que dá dengue nos ralos de casa uhum. só que aqui, no vizinho de trás no quintal, tem muito mato então qualquer vendaval que dava enchia a porra da, da telinha de folha e, e entupia o ralo, saca depois eu até tirei essas porra dessas redinhas e falei, é ah, um saco, uhum. tem que ficar vou varrer o quintal todo dia, né e aí, hoje em dia, mas eu boto, gente, eu boto água sanitária e detergente lá <risos> pra matar a larvinha.
3: Bota um litro de raid.
1: É. Alerta
2: bola. bola...
1: Eu tô, tô em alerta, daqui a pouco vai bater o pessoal <risos> da, da dengue aqui, tá tudo certo. Quer dizer. O fumacê da
3: dengue, né?
1: Eu... Aí, o que acontece? Era verão, pá, fevereiro, deu-lhe um chuvão à noite e eu, a Raquel disse que eu já tava com o sono inquieto, aquela coisa roncando pra caralho, bêbado. E aí eu, de repente, levantei da cama e falei, a véia, vou lá atrás oh, da véia. Que
2: me pariu.
1: Vou lá atrás da véia, saí andando. Ai, meu Deus do céu, não sei o quê. <risos> aí ela, veio, ela veio atrás de mim. E tava chovendo pra caralho. Quando ela chegou na cozinha, a gente não tinha cachorro ainda. Ou talvez tivesse só o Ozzy. Acho que não, acho que nem o Ozzy tinha ainda, não lembro. Eu sei que a gente eu, eu sei que a gente ela, ela foi, o banheiro é o último cômodo de casa aqui, atrás de onde eu tô. E o quarto nosso é o primeiro. Porque a casa antiga era assim, né? quarto na frente e o banheiro era casinha no fundo. Ela tava chegando pra cozinha, cara. Ela viu uma aguaceira na cozinha. Ela, filha da puta, mijou na cozinha. E aí, não. Eu tava parado na porta do quintal, olhando pra porta do quintal, parado. E aquela água entrando, porque tinha entupido o ralo tava ent... e o quintal desnivelado, então tava tudo descendo, entrando meu pra Deus casa. Meu
2: Deus, bola!
1: Aí ela chegou e foi, falou, puta, eu não sei se ele tá dormindo, mas eu preciso acordar ele. Aí ela ficava, bola, bola, bola. Quem sou eu? Qual meu é nome? Aí eu falava, Banza, Banza, aí ela Banza, qual que é o seu nome? Aí eu falava Binza, eu sou o Banza, você, eu sou Binza, você é a Banza, você E nisso, cara. Aí, aí, eu acho que ela me cansou de tentar me acordar e falou assim, toque o rodo, pano e eu dormindo mesmo. Aí, cara, eu acordei pluft, com o rodo na mão e água no chão. Eu falei, que é o que aconteceu? E aí ela me explicou E depois ela me contou em detalhes Essa história, e cara, é motivo de riso Pra todo mundo que a gente conta até hoje né? então,
3: <risos> então nós temos O Leandro Bola O Leandro Fábio E o Leandro, o Leandro Exatamente. exatamente. E, eu, e olha só eu, eu,
1: Pode ser uma mistura do sonambulismo Com a, a bebice do álcool Provavelmente Mas foi o último episódio Que eu tenho relatos Mas assim, <risos>
2: O Banza me pegou isso.
1: Banza. Ela falou que eu parecia uma criança. Banza. banza. Eu o sou meu... a você é a Banza.
2: O, um dos meus irmãos, meu irmão do meio, ele também tem essa coisa de falar muito quando dorme, né? E aí o que, que acontece? Antigamente, quando a gente morava junto, o meu irmão mais velho de todos não morava com a gente. Já estava já morando sozinho e tal. Dormia. Eles dois no, no, num quarto, minha mãe e meu pai no outro. Aí, assim, como eu dormi no chão, eu alternava. Eu dormia no quarto da minha mãe e eu dormia no quarto deles. Aí, toda vez que eu dormia no quarto deles, toda vez que o Sérgio ia sair para noitada, alguma coisa assim, aí eu fazia questão de dormir no quarto dele, porque eu sabia que eu ia escutar um monte de coisa, um monte de história. <risos> e aí, teve uma vez que... E meu irmão, nessa época, tinha uma, ele era meio daqueles pegador, né? Saía uhum. toda hora com, com alguém e tal. <risos> e aí, teve uma vez que meu irmão, meu outro irmão, pegou ele dormindo, falando, falando dormindo, e começou a conversar com ele, é, Sérgio? Uhum. Ele, é, e aí a fulana, e não sei o quê, aí ele, ah, tu tá pegando a fulana? Tô. Caralho. Tô pegando a fulana. Ih, tô pegando a fulana, sei o que lá. Ih, tá pegando essa também? Tô. E eles estão contando todas as mulheres que Ai, ele tava é. que pegando, perigo, cara. Hein?
0: Que perigo, Que uma de delas.
2: Aí o Mato chegou pro Sérgio, falou assim, cara... Tu tem noção do que que tu me contou dormindo, cara? <risos> e aí ele depois tomou um cagaço quando ele começou a namorar, sério. É... Ele falou assim, meu Deus, é... assim, eu começo conversando. A... <risos> falou é um monte de besteira. É ele, foco, Cal...
1: ele não sabia. A Cal, a Cal Rio, conta rindo assim. Mas até hoje ela pergunta quem que era a velha que eu tava vendo. <risos>
2: <risos> não, mas cara, Deus me livre, cara. Nesse caso aí eu te chutava qualquer coisa. Porque a velha eu não queria ver, não. Já é... era é coisa boa, não, cara. Nessa
1: do... <risos> do meu, do, do falar, assim, tem uma história engraçada com um amigo também, que é, quando era, a gente era adolescente assim, 14 anos, 15 é, a gente tem, a minha família tem uma casinha em Batuba lá, e aí sempre que dava a gente ia, e quando a gente era moleque ia com meus pais a gente sempre pedia pra levar um amigo e tal aí foi levar um amigo até a parte conheceu, o Marrone uhum. é, e aí, cara, a gente tava dormindo, e lá eram dois quartinhos é tipo um médico um não é uma casinha no fundo assim, com puta terreno não e dormia em dois quartos, dormia todo mundo junto, né, esse tal, não sei o Aí a gente tava dormindo, pá, né? Não sei o que, eu meio acordado ainda, mas aí de repente o Marrone começa a falar, meu amigo, meu amigo começa a falar, ai ah, meu pai, cala a boca aí, Marrone, sei o que. Aí no que meu pai falou isso, ele pegou e falou assim: ah, porque eu como todo mundo. Aí meu pai, eita, que perigo, hein? <risos> aí, A gente começou a rir, cara. Aí eu já ri, acordei meu irmão a gente começou a rir dele pra caralho. Como todo mundo. Oh, meu pai falou, toma cuidado, porque esse cara tá perigoso.
2: Essa expressão é muito boa, cara. Tu já, já falou dormindo, Mileto?
3: Já foi pego falando dormindo? A Mari já falou que eu já falei dormindo algumas vezes, mas assim, coisa... Na, na, nada inteligível. Eu já, terceira meus...
2: geração de Pokémon.
3: <risos> Soletrando os Pokémon, né? Soletrando. Mas eu já vi meus primos falarem e assim... Quando a gente passava férias lá no sul, né, na casa deles E era xingando o povo da rua Ô oh, Fabrício, vai tomar seu <risos> cu <culo, sabe?
1: risos>
3: Desculpa eu ouvi os ouvintes chamados Fabrício, não foi pra você <risos> Não, é amigo do meu primo E eu conhecia <risos> ele, esse, esse Fabrício então, aí, é mais aí engraçado. assim, eu não, não sei o que, é que eles estavam brigando no sonho, mas era alguma treta entre eles no sonho, na vida real eles eram
2: amigos na vida do sonho eles estavam se xingando ah, foram resolver alguma, alguma treta que não foi resolvida durante o jogo da, na rua, no, no uhum. sonho mas, mas a Mari uma, tem, ou, ou tem ou, algum distúrbio
3: aí? não, na verdade, o que acontece? Para ela... eles eletrônico
2: eletrônicos não tem, né? É,
1: sabe porque ela não tem, né? Pai? Só eu tiro da tomada eu é. <risos> tiro <risos> da
3: tomada de noite
1: <risos> tá só a luzinha do stand-by a Paty uhum. falou de velho, que velho, nunca é coisa boa. E eu, eu realmente tinha muito sonho, pesadelo, assim. E acho que é uma, uma figura representada no terror e tal. E, e tem. Né, falando, dormindo de novo, né? O, uma vez eu acordei assim, e meu irmão falou assim, bola. E aí, e o velho. Eu, eu não entendi nada, né? Eu falei, que velho. O <risos> cara, ontem à noite você acordou meio gritando, falando assim, o velho, cara. O meu véio Deus. É, o velho é muito sinistro, meu irmão começou a cagar Nossa, de tudo. Você é o meu. marido da eu... E eu não lembro, eu não lembro desse sonho. Mas o meu irmão falou que eu acordei em pânico, assim, meio... ah caralho, velho.
4: Eu
2: falei desse sonho do metamorfo que eu tive há pouco tempo, mas um dos sonhos que eu lembro até hoje, eu tive esse sonho pequena, teoricamente. Hum. Tava com, sei lá, uns oito anos, mais ou menos. Que é, quem já ouviu o Sábado 14 sabe que eu tenho pavor do Chuck. Eu tenho uhum. um... Não sei, eu tenho um nervoso com ele, assim, eu acho... Eu sei que é um boneco, eu sei que é uma representação, mas assim, já falei para o Felipe que aqui em casa não entra action figure dele. Não entra.
1: Eu tenho uma almofadinha dele, vou te mandar de presente.
2: Não, obrigada. <risos> não, não entra nada dele aqui. Eu tenho o Fred Krueger aqui com livro, com porra toda, mas o Chuck não, sabe? Não pode. E aí eu lembro de ter sonhado que eu estava procurando a minha gata, na época era princesa, tinha uma gata chamada Princesa. Eu ficava, princesa, princesa, cadê a gata? E ele, assim, lá em casa, quando essa gata ela desaparecia, o meu pai afiava a faca na, na pia e o barulho da faca molando, ela vinha correndo porque achava que o ah, meu pai ia dar coisa pra ela. Ela tá tava molando
3: a faca porque vai cortar uma carninha pra mim. É,
2: é, tá. Então assim, aí, eu, aí no sonho, eu ficava molando a faca. É, a princesa não tá vindo, não tá vindo, não tá vindo. Eu falei assim, cara, onde é que tá minha gata? Aí eu vi o Chuck. E aí eu consegui, de alguma forma, botar o Chuck no forno, dentro do forno, prendi <risos> ele lá, consegui, agora eu vou atrás da princesa. Aí nisso que eu voltei pra cozinha, não era mais o Chuck que tava dando forno, era a minha gata.
1: Nossa, uhum. Paty, que sonho pesado. Gente. Ele
2: botou a minha gata no forno, Caramba. saca? Cara, eu entrei no parafuso, eu chorei tanto, tanto. Uhum, e eu acordei a casa inteira, inteira, desesperada. E isso ficou comigo, essa sensação uhum. horrível daquilo. É, horrível
3: mesmo. Interessante você falar do Fred Krueger, que quem colocou ela no forno foi o Fred Krueger, né? Porque uhum. o, o grande assustador do Fred Krueger é que ele invade o sonho é. e faz essas cagadas tudo. Ele jogou a culpa no Chuck, mas quem fez foi o e que? Engraçado, era. fez um crossover aí. crossover podia,
1: né? Como nunca pensar. Fred versus Chuck. É, ali. O, essa de, de velha de novo eu começo velha de novo dessa vez a velha era minha tia porque a minha tia tinha uns, um, umas paradas complicadas de um distúrbio e ela tinha a questão do espiritismo também então a, é, né, tinha, ela faz tratamento tal, até hoje toma remédio é esquizofrênica e tinha as paradas do, do, do espiritismo de, de, né, de encosto tal paradas coisa ruim tal, então eu já vi minha tia com voz escrita é. é, fiquei muito impressionado criança né cara então o sonho era isso, era eu acordei no pé da minha cama, tava minha tia de branco, cabelo esgranhado, começou a falar grosso, assim, coisa
3: incompreensível, eu acordei. Mas ela era viva. É, viva, viva, é mas, mas mesmo assim. Porra, senão né? seria um problemaço mesmo. Não, pois é, é pior é é não, não, imagina. Sim, mas
1: foi o um sonho também que, nossa, me cagou inteiro, cara. Inteiro, né? É uma pessoa real ali da sua família, mesmo que não seja um espírito, mas é, é o bagulho era louco. Bom, cê, a
2: gente estava falando de, de sonho recorrente, que eu falei do Felipe que vira e mexe, ele sonha com a, com a roda gigante. Eu tive com muita frequência um sonho, e eu até hoje consigo lembrar dele, que de alguma forma sempre, sempre eu era transportada para um quintal e tinha uma menininha no balanço Cara, a, capa,
1: a capa do corne lá. É.
2: É, uhum. eu era já um é, porque Você gosta um... muito
3: de um certo disco do coi. Né? Ah,
2: um um eu ia gostar muito do disco do Corre. Uhum. Mas eu, eu sempre sonhava com isso. Depois, conforme o tempo foi passando, eu parei também. Não, não, não tive mais esse tipo de sonho. Mas é, é uma coisa que acontecia com frequência. De eu sonhar direto com essa, essa cena, essa cena específica. Era só uma cena. uma a no balanço, acabou. Era só aquilo.
1: O que eu fico puto, principalmente agora de férias, é sonhar com trabalho. Eu sonho muito com trabalho. Eu sonho direto, cara. E eu tenho uma parada que eu sou muito... Pra coisa de trabalho eu sou, né? Pro resto, não. Mas eu sou pontual. E então eu sonho direto que eu tô atrasado, que eu tô perdendo a hora, que tá chefe me ligando, que tá aluno me esperando. É direto, cara. Direto. Isso é muito recorrente.
2: Mas é que a nossa mente, ela é muito sugestionável, né? Então, assim, a é. gente passa o dia inteiro pensando num monte de coisa e é impossível não desligar é. da, da, daquilo, né? Eu então
1: fico... Não, mas é foda. Às vezes, é... não é nem de sonhar agora, mas é perdeu o sono porque você tá preocupado, tipo assim, eu tenho aula para dar e eu vou, sei lá, bolei uma aula nova, assim, e aí eu fico rolando a noite, caralho, será que vai dar certo, mas se acontecer isso, aí penso nas mil e umas variações e penso que eu tô, tenho que elaborar prova para mandar, que tá chegando a semana de prova, tem que corrigir, tem que mandar nota, e aí eu fico sonhando com o um aluno enchendo o saco pedindo nota. Tá ligado? E aí às vezes eu tenho que acordar cedo e, e, e vou dormir tarde porque eu fico com essas porras na cabeça.
2: É bem-vindo ao mundo das pessoas que têm ansiedade. É, é. É, é.
3: é muito isso, porque eu falei brincando mais cedo que sonhar que tá preenchendo planilha, mas isso acontece comigo direto, cara, porque uhum. meu trabalho é muito... Pode ser entendido até como burocrático, às vezes, que é muito de computador, de planilha, é de tódico, análise, né? metódico. Então, e aí tem outro problema que a gente já falou em outros episódios também, da ansiedade e da procrastinação. Cara, eu tô no final do prazo, que eu tenho que entregar até sexta-feira e quinta-feira à noite. Pode anotar que eu não vou dormir, na hora que eu vou demorar pra dormir, na hora que eu conseguir dormir... <risos> Só vou ver que cê é na frente, cara. Pode <risos> arrancar. É aquela coisa, eu tenho que fazer essa merda, tenho que fazer essa merda, vou ter que acordar da manhã, 5 horas da manhã, pra poder dar tempo de fazer. E você não descansa, porque você acorda mais cansado. É,
2: você fica, fica mais cansado ainda e, e tal. E, e outra coisa que rola muito comigo, com relação a sono, é que assim, parece que quanto mais cansado eu tô, menos eu consigo me relaxar pra poder dormir. Ah, não, eu sou contagem. Você tá com muito sono, você tá cansado, na verdade, nem com sono mas você tá cansado, você apaga, né, é. deveria ser assim, comigo não, quando eu tô cansada mentalmente ou fisicamente, eu não, não consigo pegar naquele sono, que eu, que eu pego rápido. Que doido. É muito bizarro, esse é um excesso de, de adrenalina no, no corpo que tá ali Pode ser. impedindo e tal.
1: É, às vezes eu tô, por exemplo, quando eu volto de um show, assim, que eu bati voltei em São Paulo, eu fui agora do Titãs, cheguei em às quatro da manhã, arrebentado o corpo, mas a cabeça tá milhão. Eu fui dormir? Não, eu fui ligar o celular Procurar vídeo do show, sabe Isso, isso às vezes acontece Mas quando é o cansaço, por exemplo, do dia a dia assim Trabalhei pra caralho Ou até, por exemplo, quando eu tava fazendo academia Aí, puta, pagava Batata, assim, na hora
2: Pô, fazer academia à noite Era muito bom, eu agora não tô conseguindo Mais fazer à noite, eu faço de manhã mas a noite era muito bom, que me relaxava muito para dormir depois.
1: Uhum. É, muito. Eu sempre dormi muito bem na né? época que eu fazia
3: exercício. Eu tinha então.
2: sonos muito bons, assim. Então, hum. era, era muito legal. O
3: cansaço físico me apaga mais fácil também. Uh, no dia da é, gravação é. do episódio, amanhã, eu vou ter vai ter um festival aqui. Então, eu vou passar o dia inteiro fora ouvindo música, pulando. Eu vou chegar amanhã em casa, <risos> vou apagar, encostar na cama. O
2: bilhete ah, tá. é maluco, porque no dia do show do Halloween, que tava eu, ele e Stefano. Na mesma, na mesma casa lá que a gente alugou lá, eu os dois ver a Fórmula 1 de madrugada ainda. <risos> e eu tava só querendo dormir, cara. Eu tomei mamãe, banho, botei minha, minha, meu pijão e falei assim, tchau. Mas é isso <risos> que eu tô falando, <risos> pai. É isso que eu tô
3: falando. Eu, eu demoro pra dormir. Eu vou assistir uma Fórmula 1. Eu vou ler, ver uma coisa, eu vou ler um livro, eu vou pegar um celular. Eu vou levantar e ver se a caixinha da aluna tá limpa.
1: É, a tá, é tá essa maneira também, cara. Eu, eu tô assim numa fase que eu tô cansado demais, tô trabalhando igual um doido, tô trabalhando em quatro lugares diferentes, aí eu tô com sono, eu me jogo, durmo. A Raquel, ela fica nessa porra igual a Mileta, assim ela, ela fica gastando, igual, nas férias agora eu tô indo dormir mais tarde, beleza. Aí ela tá assistindo o How I Met resolveu assistir, tá maratonando lá. Aí eu fico, vão dormir? Ela, não, mais um episódio só. E aí ela, ela força, ela, ela quer dormir no meio do episódio. Aí eu pauso, às eu, vezes eu pauso, às vezes eu assisto porque eu gosto da série, só que eu já assisti tudo. <risos> aí eu assisto até o final, desliga a TV no outro dia fala você tem que rever o episódio tal, <risos> você não dormiu no meio. Ela, ela, tipo assim, ela quer se forçar a ficar acordada até onde der. Eu não consigo fazer isso mais. Conseguia muito, né, hoje em não, dia. Não,
2: Felipe, uma coisa que eu brigo com ele aqui, que assim, eu, eu deito, beleza, eu deito. Eu uso o celular um pouquinho, vejo o celular, e assim, uh, o scroll do celular, todo mundo fala, ah, porque o celular... Mas o scroll do celular me dá sono. Aí Sim. eu, às vezes, durmo, quando eu percebo que o celular caiu em cima de mim, eu já, tchau. Né? Aí fico o Felipe vendo vídeo no YouTube de Street Fighter mil anos. E fica lá, não, porque vai me dar sono. E não dá nunca a porra não do dá sono. Nunca. É que depende.
3: Por exemplo, eu tenho alguns canais do YouTube que eu falo, ó, esse canal aqui, se eu começar a assistir, ele sei que daqui a pouco eu tô dormindo. Agora, por exemplo, se eu fico no TikTok, que cada hora ele tá me dando um estímulo diferente, uma coisa nova, uma coisa... <risos> É, o TikTok ele tem uma hora que você tá vendo, rolando ele de madrugada. Que ele para de te mostrar o vídeo e ele fala: bota um videozinho de um dedinho passando na tela assim. Ei, você está online há muito tempo, já não tá na hora de dormir? Tipo, <risos> sério? E aí o que, que eu Deu faço? Beleza. Eu passo esse vídeo, tipo, ah, beleza, mais um. Meu melhor elogio, né, cara? O casal
1: me dá sono também. pode bota na aula, <risos> na videoaula de
2: economia. Telecurso 2000 vai... É. Parampam, Ai, parampam, é, que são,
3: é, é porque é tipo série que você bota, tipo... Você bota um episódio de Friends aleatório, rolando? É, programa TV pra desligar daqui a uma hora? Uhum. É isso, tipo, pega um vídeozinho que eu já assisti, que é mais, mais de boinha, é. assim, e eu consigo apagar. Eu não sei
2: vocês, mas a, as condições que me fazem dormir é... Eu tá com o ouvido todo tampado, a cara tampada, os olhos no caso, né? Eu tá com um lençol, uma coisa assim nos olhos, no o ouvido tampado porque o Felipe ronca, então eu já me acostumei a dormir com tampão de ouvido. E tem que ter o ventilador ligado, nem que seja na exaustão. Mesmo eu,
1: não entendo, isso, pera, eu não entendo isso, cara, ah, não entendo isso. que não estar que eu tenho isso, eu acho horrível isso. Eu acordo eu... mais isso.
3: Não, é eu, eu, o ventilador ligado. Agora tava um frio de 8 graus, 7 graus de noite, madrugada. Caralho. E a Mari xingando, Vai ah, ligar essa porra ventilador? Vou. Ah, mas ah, é. eu, eu deixo virado pro meu pé, mas eu deixo ele aqui. É, a, é a meu, gente aqui bota problema a é...
2: exaustão, porque a gente tem o um ventilador de teto e bota pra uhum. cima na, no fraco. Ele tem três minutos bota no fraco só pra fazer aquele barulho.
1: Mas mesmo no frio, porra, esfria, caralho. Mas né?
3: é que eu e a Mari, a gente não consegue combinar a temperatura do corpo de jeito nenhum ela tá com calor, eu tô com, frio, eu tô com frio, eu tô com frio, ela tá com calor não tem jeito mas eu acho que é de todo mundo
2: <risos> <risos>
3: ah, bota
1: aí, editor
2: <risos> mas, o, mas esse lance de, de dormir de, com celular e tal, aí o, que, que, eu, o que, que eu comecei a fazer, eu falei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu tava, tava, tendo um, tava tendo muita crise de ansiedade e tal, e aí eu descobri, em algum lugar, um negócio da Netflix, que era da Space que é uma produtora lá, e eles têm uma, uma série de, de séries, né? que, que são cada, um episódiozinho de cada coisa, aí teve o de meditação guiada, e é muito legal porque eles, é, é ilustrativo, são desenhozinhos e tem um, um narrador no seu ouvido, falando, te orientando, então você não sente. E o outro é o guia para dormir melhor, que ele te fala algumas coisas que você pode fazer, e no finalzinho ele te faz uma, um relaxamento, ali, uma meditação e então. tal. E, cara, comecei a usar essa coisa de ficar no celular, ao invés de ficar olhando vídeo do sugerido de rios do, do Instagram, que ficou me fazendo rir loucamente, porque é sempre coisa alguma de gato. É o
1: rios, né? faz rir.
2: E aí eu quero dormir, aí eu comecei a fazer isso. Eu botava Netflix, botava coisa. E, eu assim, na pior das, das histórias, tava eu dormindo... No meio da
3: do, do, do meditação. Na <risos> é é engraçado. Você falou de meditação, agora eu me lembrei. É, Vocês perguntaram das nossas esquisitices de dormir. A Mari, de vez em quando, ela faz isso. Ela gosta de ouvir esses canais de Spotify mesmo, de meditação guiada, pra ajudar a dormir e tal. E ela comprou uma máscarazinha pra poder fazer o escurinho com fone de ouvido ah. na massa embutido.
2: Ah, sério? Que é Bluetooth,
3: que ela consegue conectar no Spotify... Então ela bota a máscarazinha, faz o escurinho, bota o fonezinho de ouvido no, do lado aqui, enquanto ela tá ouvindo aquela meditação.
2: Pede a ela depois pra me passar aí.
3: Paga, beleza. Ela só fala que é muito quente. O problema é que a máscara é quente por causa do, do estofado dela ali. Mas,
2: Mas então, ela é tá pena. no frio.
1: Eu, nos últimos tempos aí, pós paternidade também, eu tô, tô percebendo que, assim, o celular não me deixa dormir. A TV batata, eu vou assistir uma coisa na TV, eu durmo. e podcast também me prejudica eu preciso ouvir podcast antigamente eu fazia muito de deitar com o fone de ouvido e escutar podcast, se eu fizer isso agora fudeu. esse dia eu tava ouvindo o CMM lá que a Paty gravou com o Carlos lá de da... Perdendo os ídolos dormir no meio e voltar a se escutar de novo no outro dia, e assim já teve vezes de eu estar tá assistindo um filme na TV eu vi que eu tô pescando, cochilando desliguei a TV, liguei no celular e, e assisti o resto do filme, é muito doido então o podcast o... agora, por exemplo, eu preciso estar lavando louça, eu preciso estar andando para rua, eu estar fazendo alguma coisa para ouvir o podcast. Se eu deitar, só eu vou dormir. Não tem como.
2: Mas o nosso amigo Rômulo que, que já gravou várias vezes aqui com a gente, ele usa podcast para dormir. Ah, mas E dificuldade acho... de dormir. E aí tem uns, tem uns podcasts que são mais lightzinhos, tem até podcast para dormir mesmo, né? Caramba. Mas ele usa podcast para dormir, que ele fala que relaxa ele, ficar ouvindo as pessoas falando na cabeça dele ali é. para dormir.
1: É, não, tem gente que... Eu tenho um amigo que não consegue ouvir podcast. Ele, é amigo que já falou assim, cara, eu já tentei ouvir os podcasts, você participa tá, e tal, queria né, dar uma força aqui, mas não consigo, cara, eu fico com muito sono, eu durmo no meio. Acho que é sonífero é pra muita gente. E, e é, é engraçado como muda, né? A parte falou assim, das condições que ela tem que estar pra dormir. Eu já tive uma fase que eu tinha que estar absoluto escuro, qualquer luzinha eu cobria, eu chegava a paranoia de, tipo assim, tá ligado o protector lá de longo e a luz vermelha também quando eu jogava uma, uma camiseta em cima, jogando... Hoje em dia, depois, né, pós-paternidade, novamente, mudou tudo. Agora eu fiquei viciado no abajurzinho. Agora eu preciso dormir com o abajurzinho. Não consigo mais dormir na escuridão. Nossa. Até, até porque se eles adoram vier, né, andando pela casa e ir no meu quarto, vai estar um breu do caralho, eu não vou ver ela Ela <risos> mas...
2: vai chutar a criança. É,
1: então eu deixo no, no, no... Cara, eu faço uma caverna aqui em casa. Eu fazia, né? Mileto, eu fazia, Cara, adorava. É, fita
3: isolante no ledzinho da TV, sabe? <risos> eu tenho que fazer, é. que porque qualquer luzinha me incomoda.
2: Eu já foi o contrário, antigamente eu tinha que ter alguma coisinha ligada para poder Ixi dormir, a gente Ixi tinha Ixi até uma abajur voltei a gente, até agora. a gente tinha uma abajur que meu irmão fez de palito de picolé, na época Valei. ele botou uma luz roxa e aí ficava um climinha assim bem lightzinho no, no quarto e eu tinha que dormir com alguma lampadinha ligada, assim no, 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 não, não tinha como, nem que deixasse a luz da cozinha ligada e tal ui, ui. mas hoje em dia, cara tem que estar no escuro, não consigo eu Tem que esconder a rindo,
1: cara. Rindo, eu tô vendo o que eu lembrei, as papas que fala do Abajur. Eu lembrei que quando eu era adolescente, metido a Front Real, eu pintei a, luz, a lâmpada do Abajur de vermelho. Uhum. Aí o quarto tinha uns poster keys do Iron da sepultura, assim, parecia um inferninho.
3: Inferninho é um bordel, né?
1: É, é um pior. inferninho nos dois sentidos, né? O pior era é. quando a
2: gente ia pra casa da avó, que a no nossa vó, ela, ela era é, religiosa, né? Ela era... É, fazia novena e o cacete. A cota tinha, tinha um monte de quadro e imagem, e, e tem sempre aquela junpadinha do santo que fica na, na imagem uhum. ou no quadro. Aquela porra de madrugada ilumina num nível, é. cara. Um é. troço pequenininho. E, e já que você <risos>
1: falou disso, cara, eu não quero ser profano nem nada aqui. Mas tem umas imagens de santo que é muito... Eu, eu era criança, eu tinha muito medo de Jesus. Várias vezes eu já tive muito medo.
3: O Bola constrói que... o maior medo. Jesus. Pra que fazer Pô, ele não aquele... viu Jesus se transformando no diabo Meu lá, filho, igual, filho, hoje, filho, é. tá vendo? igual o Gugu se tá transformando filho. no Domingo Legal lá. É, o
2: sonho maluco do Gugu, na Pedra da é, Gávea com os era... monstros do tipo Trapalhão.
1: A monga, a mulher Guril. O... <risos> o... <risos> o A parada que eu tinha mesmo, cara, é... pra que fazer uma porra de um quadro de Jesus que Pisca, Jesus que te segue com o olhar. Essa porra caga as crianças de medo, cara. Não faça isso. Jesus
3: cara. te julga ah. demais, né, cara?
1: Não, não quero, cara. Eu sei, Jesus, que eu tô sendo um mau menino, não precisa ficar me olhando quando um eu passo.
3: <risos> é aquela figurinha do Jesus, e ficaria te olhando até que me entendas.
1: <risos> pra
3: terminar, Mileto, qual o seu grande sonho?
1: O seu sonho de vida. Agora vamos falar do sonho acordado. Cara. Mundial.
3: Hã? Mundial que se dane mundial se eu trabalhasse no Palmeiras era uma coisa. Eu quero, eu quero ganhar dinheiro e parar de trabalhar
1: é foda, cara, porque eu não sou nem um pouco sonhador. Quando eu era mais novo, tudo bem, só aqueles sonhos impossíveis. Eu quero ser um rockstar. Quando eu era criança, eu quero ser jogador de futebol. Agora, hoje em dia, sei lá, o meu sonho é ser herdeiro.
3: Não Mas é isso, no... cara. Eu, se, se eu tiver dinheiro, eu consigo realizar vários objetivos. monto uhum. minha bandinha se eu quiser, eu viajo, eu uhum. faço o que eu quiser. É só preciso ter o dinheiro. <risos> Primeiro é só, lugar só tem eu tenho um dinheiro. impedimento na vida, que é ter dinheiro.
1: É, o impedimento é ter que trabalhar, né, pra conseguir. E não, não conseguir... É, assim, é. A gente,
3: a, Na, nada gente... contra o meu trabalho, que o pessoal lá escuta, amo vocês, mas se eu pudesse parar de trabalhar, eu parava, cara.
1: porque <risos> não, né? Pô,
3: Pô.
2: É que a gente conta como sonho aquilo que, que não vai se, se realizar tão cedo, ou é, nunca vai se realizar, muito, né?
0: Muito então,
2: né? a gente começa a criar objetivos, e assim... <risos> Eu vou ter um sonho, eu só queria ser saudável, cara, só isso. <risos> Exato, <risos> <que> é isso?
1: <risos> Pô, Sonhos para mim, manter-me vivo, ver minha filha crescer, ser uma pessoa boa e, quem sabe, viver para ver neto. Tá ótimo, tá ligado? Eu não tenho, não tenho muitas essas paradas assim, é doido, né, cara? É. Como professor nesse Brasil, não me deixa ter sonhos muito altos. <risos> <risos> o Brasil te obriga
2: a beber e não a sonhar. Você eu vi
1: um meme que eu me identifiquei tanto, cara, que a, o, o político falando assim: é, nós criamos 5 milhões de empregos, aí a, a mulher caixa de supermercado, eu tenho 3 desses 5 milhões aí e não consigo pagar o aluguel. Eu falei, caralho, cara, eu vou pro quarto, eu vou pro quarto lugar que eu tô dando aula. E eu fico no negativo toda porra de mês. Caralho, meu sonho é não ficar mais no negativo todo mês. <risos> Ai, Jesus.
3: O sonho do bolo é assim. sair de Serasa.
1: Não, esse esse eu, eu gosto de sair. A gente se do
2: programa.
1: Eu vou mandar o salário, <risos> <risos> A
2: gente
1: começou com sonho e terminou com desabafos e reclamações. É isso, é o espírito, é o espírito dos podrinhos, tá sempre aí. É, é. Bom, meus queridos amigos, ouvintes, ouvintas e ouvintes, ouvintes já é neutro. Olha aí, o que eu tava fazendo? Mas é, mandem aí seus. Seus sonhos, conte pra gente nos comentários, nas redes sociais, mande seu e-mail se quiser, e, e beijo, e eu conferi na padaria, viu Mileto, o sonho não acabou. Não acabou? Mas,
2: mas o que, que é melhor, doce de leite ou creme?
3: Creme? Que creme? Não
2: tem sonho, sonho de creme aí?
3: Ah, de, ah tá, não, não, eu gosto mais doce de leite, doce de leite, ah, engraçado, aqui tem o sonho, tem o sonho e tem o Marta Rocha, e o Marta Rocha é o de creme.
2: E, Minas Gerais é outro só Cara, é, um estu...
3: é ele é maiorzinho um pouco, mas eu, eu, entendo, eu entendo como se fosse um sonho de creme. Mas ele chamou o sonho e... sol de doce de leite.
1: Bom, conheço duas pessoas que prefeririam o Marta Rocha: o Batman e o Superman. Tchau, pessoal.
0: Tchau. <risos> 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 <risos>
3: Que você Beijava a minha boca
4: era tão bom. Bom dia, ouvintes de podrinhos. Chegamos aqui para o um bloco de e-mails. Todos vocês já dormiram, sonharam e acordaram. Eu não tava aqui, primeiro como prêmio. O pessoal de depois do nosso joguinho falaram que meu prêmio era escolher um episódio eu pedi um dia de folga. tipo trabalho assim. 7 <risos> e tem um dia de folga. É... Mas agora nos e-mails tá todo mundo de folga, só tá aqui comigo o Meleto.
3: Eu tô aqui fazendo horário noturno, né, que a gente tá gravando agora às 10h30 da noite. Ai. Pois
4: é, o bola tá sonhando agora.
3: Aí como eu não consigo dormir direito, me deu uma crise de insônia, eu tô aqui gravando.
4: <risos> eu não participei desse porque eu não lembro de sonhos. Porque eu, você eu, não dorme. Eu não, eu não lembro de sonhos. Eu tenho um registro de sonho na minha cabeça, que foi uma vez que eu dormi na, à tarde na casa da minha tia, que eu dormi no quarto do meu primo, que ele tinha um aquário. E eu fiquei nadando naquele aquário. Virei um peixe e nadei naquele aquário. É o único sonho que eu lembro. assim. De resto, assim, em 10 minutos, ele sai da minha cabeça. Eu conto pra Amanda quando a gente acorda. E tomando café em seguida, eu já não lembro.
3: Você tava jogando muito Mario 64. Que tem aquela fase do aquário lá. aqui. você nada pra Isso. pegar no meio de vermelha.
4: Ah, eu entrava ali só pra ficar ouvindo a música. Dire <risos> Dire Docks. Melhor música de
3: todos. Mas você é de dormir? você Além dos sonhos, a gente falou de sono, de dormir, de todo, um monte de coisa. Como você ouviu, tem certeza, agora no episódio? Ah, sim.
4: É, cara, dormir eu durmo muito menos do que deveria. Todo ano a minha resolução <risos> de ano novo é dormir mais e não consigo. Mas eu durmo tarde, cara. Eu durmo tarde porque, porque quando eu consigo fazer alguma coisa... Tipo, igual, agora a gente tá gravando às 10h30, porque eu acabei de sair da pia e ainda tem uma panela ali, né trabalho feito um idiota até tarde aí vai cumprir as obrigações de casa eu vou tomar banho e sair tudo às 11, 11 e meia aí é quando eu voltei pra assistir alguma coisa pra jogar videogame, aí eu fico até uma, duas da manhã pra acordar às oito, né, da... home office tem isso aí, né, não acordo tão cedo assim mas ainda durmo bem menos do que deveria. Uhum. Enfim, e como o bloco de e-mails, é, agradecendo quem mandou pra gente, todo mundo que mandou pro ospodrinhos.gmail.com, também pode mandar no, no Instagram, os e Podrinhos ou pro Twitter, os podrinhos. É, Twitter não, pro X agora, né? É. Manda lá pro X. Manda um X pra gente. É, manda um X, aí vai chegar um lanche na casa de cada um e... Melhor, melhor
3: do que e-mail que não tá chegando, do que Twitter, do que Instagram. <risos> pois
4: é, pois é. Antes de ler os e-mails, tem um aqui que a gente, assim, a gente vai agradecer muito o nosso ouvinte, o Murilo Antônio Ribeiro. 14 aninhos ouvindo a gente. Ele, ele não ouviu a, a tag de Explícito no Spotify, tá ouvindo. Não, não devia. <risos> é, a parte falou que assustou de saber que tem criança ouvindo a gente. Ela vai tomar cuidado com o que fala. Ferrou já.
3: <risos> criança não, pô. Já, já é um adolescente, pô. Já, já é um hominho. É, na
4: minha época, 14 anos era criança, hoje, realmente, tá. 14 na anos... Mi...
3: Na minha época, eu com 14 anos, eu tinha cabeça de uns 9, sei lá, hoje em dia a galera de 14 já tá mais, mais avançada.
4: Pois é, eu almoço sempre no shopping ali do lado do trabalho e tem escola perto, então o povo sai da escola e vai almoçar. Meu, os moleques tem... são mais velhos do que eu, então na sexta série.
3: Não, cara, o... a, a galera tá falando sério, a galera tá desenvolvida, cara, é... É impressionante como é que a geração passa Nós estamos velhos mesmo, né?
4: Estamos, estamos muito, muito Pois é E aí o Murilo, ele contou aqui uma história pra gente Que a gente ficou bem sensibilizado Ficou feliz né, da atenção que ele dá pra gente A parte até respondeu, pediu pra continuar ouvindo Se precisar mandar e-mail A gente tá aqui,
3: a gente escuta tá? Mas só saiba que a gente tá com você aí, Murilo Isso aí Um abraço, continua, conta com a gente Quiser compartilhar a história com a gente, quiser conversar aí, estamos sempre à disposição. E continue ouvindo, se a gente faz bem pra você, cara, pra, pra todo mundo que estiver ouvindo, se a gente faz bem pra vocês, estamos, estamos juntos. E então, vou, vou ler o outro e-mail que a gente recebeu aqui nessa semana, que foi do André Mota, episódio número 50. Salve, galera! Quem fala aqui é o André Mota, 41 anos, habitante do Rio de Janeiro, ouvinte de vocês e também do Crazy Metal Mind. Venho por meio dessa epígrafe eletrônica, meu Deus, dizer que rachei o bico com esse game. Sempre é legal quando vocês resolvem colocar a Discord em dia, ficou excelente. <risos> colocar a Discord em dia é um bom conceito, né? Uhum. Desta vez, destaque especial para o bola e para a parte pistola. Posso facilmente imaginar a galera toda reunida numa mesa jogando e a dupla resmungando no canto. É, foi exatamente isso. A mesa era virtual, mas foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Embora que de forma tardia, deixo aqui meus sentimentos pelo meu chará, mas também fico no apoio para que vocês continuem nesse programa e arrancando mais risadas dos ouvintes. Abraços a todos, André Mota. Espero que você continue ouvindo, continue rindo da gente. <risos> Com a gente e rindo da gente.
4: Continua, manda pros amigos, avisa pra eles pra ouvir a gente também.
3: Espalha a palavra. Pois é.
4: Tem um último e-mail aqui, porque eu linkei minha conta do Deezer com o e-mail dos Podrinhos sem querer. Então, ó, no mês de julho eu vi 286 músicas, tá? É, a banda mais ouvida foi o Weezer, A música mais ouvida foi uma da Taylor Swift. E a segunda foi da Dua Lipa. Então, ó, estejam informados.
3: Número de playlists criadas, uma.
4: Pois é, pois é. Esse, acabaram as copas lá do
3: CMM, morreu isso. É, a galera do CMM cansou, né? Não quer ouvir mais música. Vamos, vamos falar de música no podcast de música, né? Pois é, pois é. <risos> E, e aí, na caixinha do, do Spotify,
4: a gente perguntou ali pra galera que jogo queria que a gente jogasse mais, e a galera respondeu, na verdade, uma galera. Foi unânime. Só sugeriu pra gente jogar Stop, que Stop a gente já jogou em outros
3: podcasts, já jogou nas férias, mas aqui mesmo acho que não rolou, né? É verdade, aqui ainda pode rolar. Inclusive, pra gente... Da outra vez que a gente fez jogo, acho que no perfil no dia 5, a gente pediu dica pra galera, a galera falou Stop. Então, manda pra gente... Pode ser por comentário de, de Instagram, pode ser por e-mail, pode ser no Twitter. Categorias, mas eu quero categorias criativas, não? Fruta, cidade, estado, país, cor. Não, manda categorias criativas pra gente poder fazer o nosso, o nosso stop personalizado aqui.
4: É, por favor, manda aí pra gente. Né, os caminhos vocês já sabem, já falei também. Senão, não vou falar de novo, senão vou enrolar a língua mais uma vez. É, já bastou o final do episódio de número 50 ali, que meu Deus anos. do céu eu quase falei, o que foi aquilo nossa
3: senhora aliás, o, a galera, a, a gente recebeu um e-mail só sobre o episódio mas no grupo do CMM a galera comentou, a gente recebeu comentários no Twitter também, o pessoal comentando o pessoal gostou, cara, muito obrigado pela, pela resposta aí, eu acho que vocês curtiram e, e continuem participando continuem mandando pra gente esse feedback aí
4: o, o jogo foi divertidíssimo, eu, eu esqueci de falar, inclusive a gente tava falando hoje, a gente ficou falando lá que o, o Lucas era da Ludos. Ludos, que diabos é Ludus. Pra quem é de São Paulo, cara, é ali no, no Bixiga, acho, é, um, é um, um bar, restaurante, assim, que você chega, você recebe dois cardápios, é um cardápio de comida e é um cardápio de jogo, de tabuleiro, de, tipo, jenga, é, gênios, você pede, o cara traz na sua mesa e fica jogando, cara. Então é, é um lugar muito divertido, já fui lá. Antes de conhecer o Lucas, inclusive, tô planejando o retorno. Então tá aí o Merchan atrasado.
3: Patrocina, gente. <risos> eu adoro esses bares de jogos, assim.
4: Eu não sabia que existia, cara. Eu só conheci o dele.
3: Aqui em BH tinha um, que era o Sorro, e agora tem um outro que eu ainda não fui. Que é o Fantasy. F-U-N Fantasy. Então, a galera de BH também fica essa, essa dica. Isso aí, você que é do resto do país, manda e-mail pra gente falando onde mais tem. vamos bom. <risos> você e é aí... vídeo de Boa Vista? <risos>
4: Isso, vamos ver. Quantos ouvidos quanto a gente tem em Boa Vista? Não sei. Não sei. <risos> vamos descobrir. Todo mundo manda, vamos descobrir quantos então terminamos por aqui, hoje foi rapidinho só pra concluir mesmo é, voltamos aqui 15 dias com alguma coisa que a gente não sabe o que, na próxima semana manda pra gente
3: aí que a gente talvez grave a gente quer dica, é aquilo que a gente sempre fala quando tudo é tema, nada é tema <risos> <risos> então manda dica pra gente aí que a gente pode ser que caixa. é isso
4: aí, abraço a todos